0: Och så ville jag göra en en film, i kinematografi, där där bilden var huvudsaken. Jag hade aldrig klart för mig att jag gjorde en film som sen skulle våla censuren i alla möjliga länder. Stor bedrövelse.
1: den där vi tittar oss hela vägen genom det allra mest av Ingmar Bergmans filmografi under året 2019. Det är fortfarande 1963, precis som förra veckan, och vi är framme vid Tystnaden. Filmen som blev så uppskattad och inflytelserik att Martin Gore från The Pech Mode skrev en låt om hur mycket han tyckte om den. Det är den avslutande delen i Guds tystnad-trilogin som jag nu har lärt mig att den ska kallas. Och det här är ett lite speciellt avsnitt för oss. Vi kommer såklart i början här som vanligt att ha vår vanliga genomgång och diskussion om filmen. Men sen blir det något lite annorlunda för vår egen Björn som jag ska presentera. Jag har med mig som alltid Björn Waller. Hej. Och Arne Eriksson. Hej. Och jag heter Kalle Färm. Och Björn har gjort en intervju med Jörgen Lindström som ju spelar en av de tre huvudrollerna i just Tystnaden. Så den ska vi få lyssna på efter att vår diskussion om själva filmen. Har avslutats. Stanna kvar för att lyssna på den om en timme eller så. Ja, nej men innan vi går in på att diskutera tystnaden så har Björn och Aron hunnit titta på lite mer än bara tystnaden. Nämligen Bergmans tv-teater får man väl kalla det. TV-teater uppsättning av ett drömspel där ja, veckans gäst eller veckans intervju Jörgen Lindström också har en liten roll. Vad tycker ni om den då grabbar?
2: Ja, tv-teater är väl precis vad det är. Det märks väldigt tydligt att Bergman inte är van att jobba med tv över det här laget. Framförallt inte med video. Jag läste det någonstans, jag tror det var på Ingvar att han insåg inte hur mycket mer begränsande video var än tv, framförallt när det gäller att redigera. Det gick liksom på den tiden inte att klippa så bra i videoband. Så han hade ett härke att få ihop den, och det märks tyvärr, tycker jag i alla fall. För det, det finns mycket i det, jag menar han har Ingrid Thulin som är helt fantastisk i huvudrollen. Och han har flera andra väldigt bra biroller också. Alain
0: framför framförallt.
2: Allan Nedvall är väldigt bra. Även Uno Henning som spelar officeren tycker jag var väldigt bra. Han hade tydligen gjort den rollen ett antal gånger på scen redan och han var väl väldigt varm i kläderna för den.
0: Det var ju också han som hade huvudrollen i oväder. Så mm. han och Ingmar hade antagligen pratat Strindberg.
2: Ja, Det är ju då en uppsättning av Strindberg och man förstår ju definitivt liksom varför Bergman blev så fascinerad av den här pjäsen. Han satt upp den tre gånger till under sin karriär och mm. framförallt att han gör det samtidigt som han håller på att jobba på tystnaden känns väldigt tydligt för det är liksom flera grejer i tystnaden som känns anpassade rakt av från ett drömspel. Men däremot så tappar han bort sig helt. Er. Ett drömspel har en väldigt stor persongalleri. Det är mm. typ 40 talande roller. Som ska liksom vandra ut och in i en drömlogik med varandra och när han då ska filma det här på videokameror och mm. utan någon av sina vanliga fotografer och fastnar i det här då för att skapa den här drömkänslan så går han till sin vanliga standardknep att han filmar närbilder på alla. Och följden av det blir att man, man får ingen känsla alls av var folk befinner sig i förhållande till varandra och alla de här olika drömövergångarna bara går förlorade.
0: Mm. Jo, det är ju säkert tanken det här att tid och rum inte ska existera men det blir ju inte lyckat. Nej. Och det, det tar ju aldrig riktigt skruv det här på något sätt. Nej. Så ja, man kan uppskatta att det är en, en bra skriven pjäs och som sagt en del höjda prestationer från höjda skådespelare och vissa ögonblick. Men när det blev lite, det trillade bara omkullt.
2: Mm. Mm. Jag vill säga att det finns ett par roller Den är värd att se för det, till exempel Margareta Kroks roll som Är väldigt väldigt kort men är helt fantastisk mm. När hon går in och Hon är den som inte blev uppbjuden till en dans Och medan alla andra håller på att valsa Sätter hon sig vid ett piano Jag gissar att det kanske är Kebi som spelar själva pianot där Men hon liksom hamrar fram Ett förbannat klassiskt stycke Istället och de här två musikstycken Går mot varandra i över en minut Och det blir en fantastisk Liten kakafoni där mm. men annars så känns det mest det, det blir mest liksom en bekräftelse på hur mycket man har gjort så beroende av Nyqvist och Fischer i det här laget att när han helt saknar dem och helt saknar en tydlig bild av hur han ska göra det här så blir det liksom bara plus att videokvaliteten är så dålig så det blir liksom bara murrigt av alltihopa istället mm. okay.
0: Och det var ju en jätteproduktion det här, ett enormt spektakel och de höll på att repade i väldigt mycket längre än sån här tv-teater brukar ta och mm. Rent spektakelmässigt mm. så är det ju ganska storslaget- men, men det är bara kollapsat, tyvärr.
1: Mm. Ja. Får jag fråga hur det funkar med sådana här tv-teater? Om han, liksom, är det att han faktiskt gjorde en uppsättning av pjäsen- Även för traditionellt teater så passar de på att filma den med liksom lite mer intrikata... Att de gjorde en uppsättning som var särskilt för tv-kameran så att säga. Men de, att de ändå visar den för, på vanligt sätt samtidigt. Eller en speciellt gjord bara för just det här syftet?
0: Den är speciellt gjord bara för det här syftet vad för jag ja. förstår. Att man gör en uppsättning där man liksom bygger upp det scenen. För det sändes ju ändå direkt så såvitt jag förstår. Ja. Och i den här så var det vissa ögonblick där det var... Hur lyckades de med det där?
1: Okay, ja, hade
0: jag... är verkligen den där frisyren för två sekunder <laughs>
1: ja, det är ju sånt som teaterpjäser när de skickliga kan vara väldigt väldigt duktiga mm. på ändå alltså snabba ja. byten och, och som sagt om den då utspelar sig mycket i närbilder kan man väl tänka sig att de har planerat just för det att man faktiskt inte behöver springa av scenen för att göra till exempel ett perukbyte utan bara behöver gå ut ur, ur bild liksom. mm.
2: och Bergman själv skrev ju det senare i Laterna Magica också att stycket är genuin teater skrivet för att spelas och upplevas som teater den mm. går inte att göra på film eller tv och jag vet inte om jag håller med om att det inte går men han kunde det inte i alla fall
1: <laughs> Ska, Kan vi säga någonting alls om vad vår gäst Jörgen Lindström gör i den här gästen
2: Han spelar en skolpojke i en scen där officeren har med drömmens logik skickats tillbaka till skolan och måste förklara vad logik är
3: Medan vi talar flyr tiden Alltså är tid något som flyr medan jag talar. Nu talar majestern men inte den talar så flyr jag. Alltså jag har tiden! Ja, ja, ja. Det, det är alldeles rätt. Helt logikens lagar. Ja, men då är logikens lagar dag. När för ni som flyder kan inte
0: vara tiden. <laughs> Okej. Okay. Ja, var, du har var, hört punkterna, faktiskt. Ja,
2: det var det. det. Det var ett av få verkligt lyckade komiska ögonblicken. Mm. För det. Strindberg hade lite humor också ibland.
1: Jo, det verkar inte bättre. Jaha hörni, men med det sagt om ett drömspel så ska vi väl ge oss i kast med veckans film Tystnaden. Och som alltid börjar jag med att läsa ett synopsis. Ester och Anna återvänder från en semester tillsammans med Annas lille son Johan. De stannar till i den östeuropeiska staden Timoka. De förstår inte språket. Och när stridsvagnar kör in i staden och den frustrerade Anna en affär på ett hotellrum med en och lämnar sedan staden tillsammans med Johan, medan den sjuka Ester är kvar. Alltså, ja, mm. alltså det är ett synopsis av en film där ett synopsis känns nästan mer poänglöst än någonsin, i alla fall fram till, till att vi kommer till Persona. För det viktiga med den här filmen känner jag inte alls vad som händer i den här jag på att säga. Den utan är inte
0: direkt det. handlingsdriven. Nej, och här nej. finns ju kopplingen till drömspelet, verkligen. Där Strindberg i sin lilla, sitt lilla förord till pjäsen skrev att han citat, sökt härma drömmens osammanhängande men skenbart logiska form. Allt kan ske, allt är möjligt och sannolikt. Och det är väl lite strukturen även här i tystnaden.
1: Mm.
0: Och också Strindberg skriver vidare att När plågan är som stramast infinner sig uppvaknandet och försonar den lidande med verkligheten som hur kvalfull den än kan vara dock i detta ögonblick är en njutning jämfört med den plågosamma drömmen. Det här känner vi igen. Alice kunde till slut säga du är bara en kortlek och ni underlandet ni vet. Och Så hon hade en verklighet att falla tillbaka på men här i tystnaden så är det oklart om det ens finns någon som verklighet att förlita sig på som mm. man kan avskriva det här plågande, osammanhängande dravlet. Mm. Då kommer vi till titeln, tystnaden, som vi väl får tolka som att det är Guds tystnad vi talar om.
2: Även om just det tas ju faktiskt inte upp i den här filmen. I de två föregående i den här löst sammanhållande trilogin så stackar de ju mycket om Gud. I den här filmen nämns han överhuvudtaget inte. Nej. Han existerar liksom inte ens. Mm.
1: Jag trodde han nämndes vid ett tillfälle. Men jag kan ha fel på det. Jag kanske var jag som läste in det bara. Men... men det är ju
0: lite också frågan vilken Gud vi rör oss med här. Mm. För... I nattvårdsgästerna när prästen föreställde sig en värld utan gud så var det ju en värld fri från ångest och oro. Och man kan då tänka att den gud som han där avskrev var den här idén som, som riddaren i sjunde inseglet. När han sa att vi ska göra ett beläte av vår rädsla var det mm. och kalla det gud. Så att negera den guden så är allt frid och fröjd. Men här är det mer den alarmerande tanken att Guds frånvaro innebär att inget betyder ett jävla dugg. Mm. Så, så, stanna... så det skulle jag se är den eh, tematiska kopplingen. Som, så jag vill nog säga att det här är en trilogi.
1: Mm. Gud <laughs> extremt närvarande. I... Jag skulle vilja säga att i den här filmen så är Gud extremt angelägen just i att hans frånvaro är så... Betydelsefull, eller betydelselös Det är betydelsefullt hur betydelselöst allt är <laughs> I, i, I förhållande Till, till mm. Gud och tankar om Gud Så jag tycker absolut att det, att det håller att, liksom, att tematiskt hänger De här tre filmerna ihop på ett väldigt starkt sätt Men om vi stannar åt dig Aaron, mm. nu v, 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 Vad säger du då? Du var väldigt förtjust eh, Kanske framförallt i nattvardsgästerna Förra veckan, alltså, så som en spegel Tyckte väl ingen av oss var direkt en kasserulle heller Men jag kommer ihåg att du var Jag är extra förtjust i nattvardsgästerna ja.
0: det stämmer Va, Det här är... Det är ingen kassrulle det här heller. Jag tycker den, är, tycker den är väldigt bra faktiskt. Jag kan sträcka mig till nu efter denna omtid så växter den ytterligare lite för mig.
1: Har du sett den nyligen?
0: Eh, inte jättenyligen. Kanske, ja, jag uppskattar det till sex år sedan. Du då Björn?
1: Ja,
2: jag tycker om den här. Jag tycker det finns väldigt mycket bra i filmen. Samtidigt så kan jag tycka att den i viss mån... Liksom startar en trend som man ska hålla i närmaste liksom 15 åren här. Mm. Eller 20 år nästan. Att han börjar lite grann krypa upp i sitt eget arsle. Den blir liksom väldigt självgod filmen efter ett tag. Vad ska man säga? Den är sig självnock om man ska snacka mm. med. krig. Eh, men krig? Ja, pergunt Vad fan? Eh, hur som helst. <laughs> Nej, men det är en väldigt bra film. På alla sätt och vis så det var jättekul att se om den nu också. För sist jag såg den så av olika skäl så var jag distraherad och missade mycket. Så ja, nej men det var kul att se den igen.
1: Jag kan säga så här att enda gången jag sett den här filmen innan så var det nog... Jag gissar att det är mer än 20 år sedan jag hyrde en, eller lånade ska jag, säga. jag lånade en VHS från Stadsbiblioteket i Norrköping. Och tog den hem den här, jag kan ha varit 14 bast, så allt jag mindre i stort sett... Inga faktiskt händelser i filmen men jag hade ändå en stark känsla bara av atmosfären i den. Atmosfären och att jag var precis på den här, förmodligen på de här stegen genom puberteten där jag nog fortfarande ändå tyckte att all erotik i filmen var mer pinsam än tilltalande på något sätt och att jag nästan satt med en skämskudde även fast jag var för mig själv, <laughs> så att säga. Så jag hade bara liksom, jag kom knappt ihåg vad filmen handlade om men jag hade ändå en väldigt, väldigt stark bara känsla av den. Det var liksom ingen snack om vilken film vi pratar om nu. Så här, jag har aldrig glömt den, men trots att jag nästan har glömt allt som händer i den. Och den här gjorde också att det kändes som en väldigt... Det kändes nästan som att se en ny film. I alla fall om man jämför med saker som liksom Smulter om stället och Sommarnattens leende som jag har sett ett antal gånger. Och den här nockar mig fullständigt på arslet. Jag skulle säga att det här tycker jag är en av de... Fem bästa filmerna vi har sett Och förmodligen mm. den starkaste upplevelsen jag har haft Hittills just i att den nästan kändes Ny för mig, för visst Jag nog ty- tycker nog fortfarande att det sjunde Insegla till exempel en bättre film Men den har jag sett ett dussing gånger liksom, Det här kändes fräscht för mig På ett sätt som gjorde att åh, nej, det, det här var riktigt jävla starkt för mig Jag var lite skakis nästan efter slutet mm. Som jag också är väldigt starkt så Det här var min favorit av den här trilogin Och det är inte en dålig trilogi mm. på något sätt Vad mm. roligt ja. Det gillar jag Yes. Med det men... sagt så startar vi filmen.
2: Ja,
1: <laughs> Och vi, är på tåg Och kan... igen.
2: vi är på ett tåg någonstans är... i Europa. Mm.
0: Och de första replikerna slår an temat.
3: Vad betyder det? Jag vet inte.
0: Oklar oh, betydelsefullhet, mm. frånvarande meningsfullhet. Men Esther, mm. ja, hon vet inte meningen, men hon utgår från att det finns en mening.
1: Mm. De... Det är direkt att i jämförelse med många tidigare Bergman-filmer så lever ju tystnaden upp till sitt namn. Jag är nästan klockade och vill säga att det tar mer än en halvtimme innan vi faktiskt har filmens första, vad ska vi säga, mer ingående dialog. Mer än bara ett par enstaka ord här och där. Det är, det är en väldigt, tystnaden är en tyst film i mångt och mycket som lever på... Oss ljudeffekter och det visuella såklart.
2: Och de tre vi har i kupén då det är alltså Ester spelad av Ingrid Tullin. Det är hon som vi märker ganska snart har lite hälsoproblem för hon hostar blod vilket är aldrig en bra grej att göra i en film. Det är Anna spelad av Gunnar Lindblom som är hennes syster och det är Johan Annas son spelad av Jörgen Lindström. Mm. Och det är ju i princip med de här tre vi kommer att tillbringa 90 minuter, för det finns ett par sidokaraktärer men de här tre är egentligen de enda som har några faktiska repliker eftersom alla de andra talar inte svenska.
1: Nej, precis. Och det går ju lite i linje med resten av den här ja, trilogin då är att vi alltid fokuserar på ganska få människor. Det finns fyra rollfigurer, i så som en spegel och det finns väl...
2: Fem, 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 i, fem och något ja. fler.
1: Det är fem, sex stycken som faktiskt spelar någon roll i, i mm. nattortsgästerna.
2: Och det vi märker direkt här nu som sagt, vi, vi befinner oss någonstans i Östeuropa, alla skyltar är på ett obegripligt språk, konduktören talar ett obegripligt språk, vi möter ett annat tåg som far förbi med några inte helt övertygande stridsvagnar på.
1: Allting som händer utanför det här tågfönstret när Jörgen... Det här kommer att vara en film... Eftersom de säger namnen så pass två gånger där så kommer det här vara en film ännu mer än de andra. där jag förmodligen kommer att gå till skådespelarnas namn. Men det känns som att allting som, ser, som man ser ut genom det här tågfönstret i början är så otroligt uppenbart fejkat. Att det nästan kändes att det måste vara meningen.
0: Ja. Uh. Mm. Och Johan som Jörgen Johan när han håller handen mot rutan och tittar ut... Det är förlagat
1: till den ikoniska persona får man och väl inte, säga. Och inte den enda heller, för den andra mest berömda bilden från Persona kommer också att dyka upp här i tystnaden.
0: Det är väldigt varmt på tåget, Anna svettas. Anna kanske mm. bara är en svettig typ, för hon behöver tvätta sig väldigt mycket under filmen. <laughs> och eh, ja, Ester hostar som sagt blod, så vi har sjukdomstemat igen i den här trilogin.
2: Mm. Mm. Men har
0: kommer fram till Timoke.
2: Exakt som då är en glosa som Bergman har snott från sin dåvarande fru Keby Laura mm. mm. Och det är estniska och betyder bödelbindestreck. Det är alltså kasus, en kasusform av som betyder har att göra med en bödel.
1: Okej. Okay. Ja. Mm. Så det är inget vi ser ett par ord på det här språket men så vitt jag vet är det på ett det är, det är Precis. inte en riktig och
2: det här är ju en kul grej, att det här är faktiskt en återgång till en av Bergmans minst uppskattade filmer, nämligen Sånt händer inte här. Oh, just det. Där han också hade ett gäng, i princip det andra landet som det handlar om, flyktingarna i eh, Sånt händer Liquidatio. inte här. Kom Precis, kommer ju från en icke-existerande baltisk stat där de pratar ett språk Och det är i princip det han har återanvänt här. Mm. Vilket rimmar rätt väl med det dåliga samvete han fick när han gjorde sånt händer inte här och faktiskt hade faktiska estniska flyktingar som skulle spela i den här usla actionfilmen. Och det är väl kul att han får göra dem rätt, eller lite mer rätt i alla fall. Eller åtminstone använda dem till något bättre.
1: Hjälp mig med mitt dåliga minne från historien här, men gick, gick Berlinmuren upp 61 eller 62? 61. Ja just det. Det känns som att det i alla fall finns i bakgrunden här med att med. Ja. Mm.
2: Men så de tar in på ett hotell i detta Timoka för att Ester ska kunna vila upp sig lite grann innan de reser vidare. Och försöker väl bo in sig lite grann där.
1: Ja, vi märker ju ganska snabbt att vad ska vi säga, det verkar inte vara den självvänligaste stämningen mellan de här två systrarna. Nej, e- ester verkar ju. Så, så vi har lärt oss att sjukdom fungerar på film, hostar man blod och ligger i en säng på det där viset som man gör sig man är inte bara sjuk, man är döende.
2: Men samtidigt så verkar hon också, hon verkar inte vara helt liksom jättesjuk direkt utan det verkar mest vara någonting som kommer i liksom vågor.
0: Mm. Och ni är också man... väldigt dålig på att vara sjuk. Mm. Så hon super och kedjeröker och jassar loss till radion.
1: Jag, jag tycker nästan det som jag tecken på att hon har gett upp. Det finns ingen försök här att bli frisk. Det finns ett försök att liksom bara hålla på tills, tills det går åt helvete. Liksom.
2: Hon säger ju det senare i filmen också. Att det jag har kallas eufori. Det var samma som far hade alldeles innan han dog. Det är det här mm. liksom, medvetna att nu är det snart slut. Men det är som... Jag menar, som jag tolkade så är väl meningen att om man absolut ska sätta en diagnos på det här så verkar väl det som att hon har cancer kombinerat med alkoholism.
0: Mm, ja. Hon har en väldigt härdad uppsyn. Mm. Snygg Ingrid Thelin får som vanligt fulla ner sig.
2: Ja, precis. Mm. Jag, jag tänker en hel del just de här tidiga scenerna i hotellrummet där. Så återigen liksom andra Bergman-filmer så kopplar jag både till Törst, naturligtvis den mm, öppningsscenen mm. där, men också till den här mellanakten i Kvinnors väntan. När Maj-Britt Nilsson sitter i sin lägenhet och väntar på ambulansen och börjar tappa kontakten med verkligheten lite grann där. Det är hela tiden den här känslan. Från första början här så har vi klivit in i någonting som är lite febrigt, lite frikopplat, lite avstängt från omvärlden. Det är en väldigt speciell känsla här alltså. Och det är också det här att sättet det här fotat på att det är mycket rörligare än det har varit i tidigare mm. filmer. Det är inte det här liksom ställa upp kameran och hålla stilla och låt folk agera framför den utan han följer med karaktärerna på ett annat sätt.
1: Det är verkligen en helt otroligt filmad eh, film. Alltså det är mycket händer med ljudet också. Det är såhär inte mm. mycket musik förutom när de slår på radion och så vidare. Men det är mycket ljudeffekter. Det är mycket... Alltså det går väl att gissa sig till ganska lätt att David Lynch har sett den här filmen. en eller två gånger. Ja. Känner jag. Mm. <laughs> när man liksom, Ja. Och det skapar en direkt... Alltså en väldigt speciell stämning nästan unik mm. skulle jag vilja påstå i alla fall unik för tillfället Som om den möjligen sen har blivit har inspirerat andra filmer och så vidare va? men jo. det är inte ens att en try- jag minns det som en väldigt alltså, tryckande film så här men den, den, i början är det inte ens nödvändigtvis det det är bara någon slags det är på något sätt en surrealistisk film som ändå helt och hållet skulle kunna utspelas i verkligheten.
2: Mm. Och den mm. lyckas fantastiskt med att skapa det här liksom som Nyqvist och Bergman verkligen kan när de vill. Att de skapar den här, man känner nästan lukten av den här filmen. Det är, liksom, det är lite nedgånget, det är lite schabbigt, det är väldigt lyxigt. Mm. Men det, är det här typiskt, om man får säga så, liksom typiskt östeuropeiska, det, det var lyxigt för hundra år sedan. Den känslan, speciellt som det här är inspelat på filmstaden. Liksom. Det här är inte ett mm. riktigt hotell. Men just den känslan de skapar här, man liksom märker hur stilla stående luften är, hur mm. svettiga alla blir etc. Det, det är lite inkört, det är inrökt, det är inpyrt.
1: Det som det känns som här också är väl att vi vet ju från tidigare, från typ Hamstad och så att man tittar på andra vad heter det, världsberömda regissörer från runt om i världen. Hamstad var det mycket Rossellini. Här verkar han framförallt kanske ha fokuserat på två andra italienare Fellini och Antonioni. Det märks inte minst när, när jag hoppar lite framåt här men när Gunnar Lindblom klär på, äh, tar ett bad, klär på sig och snyggar upp sig och helt plötsligt ser det exakt ut som Monica Vitti i de här mm. tre mest berömda Antonioni-filmerna. Det är liksom slående likt, så likt att det inte kan vara en slump. Mm. Både i kläder och hår och
0: allt. Ja. Äh, ja. Apropå David Lynch så har vi, träffar vi här också våningskiparen som man kallar sig i ja. listan. som så. Hade han kunnat engelska hade han sagt... I've heard about you.
2: (laughs) That gum you like is going to come back in style.
1: Ja, alltså rätt. Kypam från Twin Peaks här. Det var det första jag tänkte på också.
0: Spelade av Håkan Janberg. Som får i uppdrag att fixa mer sprit och tester. De gör sig förstådda på väldigt fint mimande. Mm.
3: Hon
2: och, och har mina... försökt på alla språk hon kan, och hon kan ett antal språk, mm. men han förstår inte ett enda av dem. Så de, mm. får, de är hänförda till att peka och signalera och gestikulera.
0: Mm. Men Ester det verkar alltså, gå bra. Ester är alltså översättare, vilket ju är mm. en film som har att göra med betyder någonting att. Hon är den som letar betydelser i det främmande mm. så, och, och är du... bra på det. Det är ja. hennes
1: jobb. Eftersom vi ändå var inne på David Lynch-kopplingarna så vill jag också säga att de enda andra gästerna på det här hotellet såvitt vi ser är ett gäng dvärgar som vi möter tidigt som är helt klart någon form av liksom artister och så och som kommer in och även det, det tillsammans med kyparen återigen jag tror David Lynch har sett den här filmen
2: så eh, kyparen lämnar lite mera sprit åt henne och eh, eftersom eh, hennes syster och hennes son har lagt sig och sova så gör Ester det som faller sig naturligt när man är ensam på ett hotellrum. Mm. Det som den amerikanska trailern då kallar för self-defilement.
0: <laughs> ja, Ingmar Bergman.se beskriver henne som kompulsivt onanerande.
1: Jag vet, jag vet, jag vet det är jag jag inte kompensivt. om jag riktigt är. <laughs> <laughs> Nej. Nej. Uh, jag kommer ihåg att dock som sagt det här var en av skolan. Alltså jämförs bara med tidigare bärman så är ju den här mer. Vad ska vi säga? Öppet, erotisk eller sexuell. Det är mer nakenhet än vi någonsin har sett tidigare. Det är fler sexakter och de som, som vi ser är något mer detaljerade och faktiskt visar särskilt för den här tiden. Så det, det är helt klart att någon, någon vändning har skett här. Och det var mm. det som censuren i ett flertal länder reagerade på.
0: Precis. Men... Det snacket var ju att censuren i Sverige genom att släppa igenom tystnaden hade avskaffat sig själv. <laughs> För när det här släpps igenom så, så är ju allt tillåtet.
2: Sen kommer det ju att dröja 30 år innan censuren faktiskt avskaffar sig själv. Men, det, men, men, efter, men. men eftersom det här är en film som vi till stora delar kommer att se genom lille Joans ögon så är det ju dags att klippa över till honom. Mm. För mamma sover vidare så Johan sätter på sig sina kläder och stoppar knallpulverpistolen i bältet och ger sig ut på upptäcktsfärd. Ja! Och där möter han då först så möter han en kille som håller på att byta glödlampor och honom skjuter han till dennes stora förtret.
1: Jag tänker att det här är ett land som in, in, liksom är i någon form av konflikt och det är mm. att helt plötsligt se ett barn komma med vad som ändå slutar vara en ja, relativt övertygande knallpullepistol. Och helt plötsligt avlåsa ett skott som faktiskt pangar ganska bra. Kanske är något mer skrämmande i liksom ett krigsärgat land än vad en svensk pojke kanske förstår. Han verkar inte alls tycka det här är särskilt roligt.
2: Nej, precis. Och sen så ser han kyparen som inte verkar ha allt för roligt. För dels så verkar de här vara nästan de enda gästerna på hela det här stora hotellet. Så det enda han har att göra är att sitta i ett rum och stirra tomt framför sig medan han väntar på att klockan ska ringa. Vilket ju är roligt. Och kyparen försöker väl kommunicera lite grann med honom men det är inte så lätt.
0: Ja, kyparen är ju lite på lekumör.
2: Men, ja, men
0: han blir ju mest läskig. Ja, exakt. Det är inte så kul när de vuxna leker tillbaka. Mm.
2: Och sen så springer då Johan ihop med de enda andra gästerna på hotellet. Nämligen ett helt kompani med spanska advergar.
0: <går> Edvardinis som mm. spelar sig själva. Oh. Det stora lådor där det står Edvardinis
2: Och återigen så är ju liksom poängen Oh, dvärgar, det är surrealistiskt Här kan vi ju klippa in det här väldigt fina citatet Av Peter Dinklage's karaktär I oh, filmen Living and Oblivion Från 1995
4: Is that the only way you can make this a dream? Put a dwarf in it? No Tito Have you ever had a dream with a dwarf in it? Do you know anyone who's had a dream With a dwarf in it? No! I don't even have
3: dreams with dwarves in them. The only place I've seen dwarves in dreams is in stupid movies like this. Oh, make it weird. Put a dwarf in it. Everyone will go, whoa, whoa, whoa. There, it must be a fucking dream. There's a fucking dwarf in it. Well, I'm sick of it. You can take this dream
1: sequence and shove it up your ass. Give a leg of sense jag vet direkt vad du menar också.
2: Men de leker i alla fall lite grann och sen så kommer chefstvergen tillbaka och så får de sluta leka.
1: Jo. Och så går Jörgen ut och kissar i korridoren direkt vilket Precis. känns lite... Man gör.
2: Men vad som är lika <laughs> intressant det här tycker jag, det här är en liten liten grej men två gånger så stannar han i korridoren och tittar på stora tavlor som hänger där som föreställer sådana här stora mytologiska motiv... Mm. för det är liksom nästan bilden av att det här hotellet är någon sorts övergiven ruin av europeisk civilisation eller någonting sånt för nästan mm. känslan av, här finns liksom ett gäng, det finns små små spillror av en historia som vi inte får se i, uh, i detalj på något vis
1: mm. och vi ska ju säga det också, eftersom vi läste synopsis och så vidare och vi har beskrivit det lite grann mm. vi ska säga att vid det här laget så vet vi ju ganska lite om de här människorna med tanke på att nästan ingenting sägs i stora delar av den här filmen så är det också väldigt mycket vi liksom får. Inte. Karri- alltså ana oss till i stort sett uh-huh. om förhållandet mellan den här lilla familjen och uh, var de kommer ifrån för förhållanden och liksom annat en del sägs rätt ut men väldigt mycket lämnas till oss mer än vanligt i Bergman skulle jag säga det är inga långa monologer om allt som har hänt tidigare liksom jag tycker det... uh, inte riktigt vid det här laget i filmen vet vi ju inte riktigt vilka, vilka det är vi hänger med liksom jag hade, du tar till ett par scener till innan jag om, jag om Jörgen skulle liksom spela en trevlig unge eller en riktig satunge. Ja. <laughs>
2: För speciellt som. Jag menar Bergman är inte van att ha barnskådespelare. Det har vi ju kommenterat på tidigare. Att det här är i princip. Är det, den tredje framträdande barnrollen. På 20 år.
1: Mm. Får se nu. Nattvårdsgästerna och.
2: Vad heter den? Till glädje.
1: Ja okej.
2: Okay. Yeah. Ja. Mm. Och då är det ändå liksom, även de är ganska små roller. Det här är ju första gången någon som är under 18 har en verkligt liksom huvudroll. Mm. Och eh, han ger inte Johan sådär väldigt många repliker och framförallt inte sådär väldigt mycket förståelse. Utan en stor del av poängen är att han fattar inte vad det är som händer runt omkring honom. Mm. Och vi ger i hans perspektiv en stor del av filmen. Mm. Men vi, vi får lite mera inblick i alla fall när eh, Anna har klätt på sig och gått ut på stan.
0: Och är Esther... det någon som gör något kompulsivt i den här filmen så är det ju Anna och hennes tvättande. Mm. För hon har redan badat badkar och sen mm. håller hon på att tvätta sig igen. Mm. För nu ska hon ut på ja. äventyr.
2: Och när hon har gått så får Ester ett lite sammanbrott som väl är lika delar utbrott av vad det nu är hon har för sjukdom och lite fyllerslag.
3: Oh, Gode Gud! Låt mig få dö hem i alla fall! Mm.
1: Det slog an hos mig. Om man nu vet att man är döende så är det, liksom, det sista man kan hoppas på i alla fall att få göra det på en plats som känns... Va- inte varmare på det sättet, men <laughs> mer bekant och mer hemnära än, än där hon just nu befinner sig. Liksom. Precis. Mm.
2: Och... Kiparen kommer in och hjälper henne så gott han kan. Vilket, är, sy- Jag tycker chiparen är en väldigt sympatisk figur här. Froligt,
1: ja, ja. Han är o- Oerhört vänlig gammal man ja. som han i Twin Peaks, Som hjälper så gott han kan.
2: Ja, men Precis också lite, lite skär- skärptare i alla fall än han i ja. Twin Peaks. Men han, han vet också att inte mycket han kan göra. För han verkar inte ha någon annan personal att tillgå överhuvudtaget. Vissligen har Esther sagt att hon inte vill ha en läkare. Men eh, hur kan han ha förstått det? Mm. Så... Ja, man tycker att han kanske borde ringa efter en läkare Men det gör han inte i alla fall Hur som helst Anna går på bar Och vem möter hon där?
0: Long time no see, Birger
2: Birger Malmsten har snaggat sig Och flyttat till Timoka Ja Vilket naturligtvis Han han hänger liksom där på kvällarna I could have been a contender En gång i världen var jag Bergmans leading man
1: Så går jävla Max
2: (laughs) Och Birger flörtar med henne lite, grann sådär där lagom subtilt kan man väl säga. Det vill säga att han, han tappar pengar på golvet så, som en ursäkt för att böja sig ner och, och sniffa på hennes ben. Vilket
1: är. Eh... Ja. Och det är väl, alltså känslan just i tillfället, över att hon inte tycker det här var sådär jättetrevligt. För först verkar ju inte Biri vara, eller först, Biri inte vara den allra liksom eller liksom renrakade eh, av personer. Vi ska säga att han har väl inte en enda replik i den här filmen utan han spelar allting helt tyst. Gör det bra. Gör det väldigt bra. Alltså han är, en, han är en närvaro i sina scener absolut och jag menar inte vad taskig mot Biri, jag vet inte hur mycket som är makeup men han ser ut att åldrats väldigt mycket på de här tio åren sen sist vi såg honom.
2: Vi kan ju nämna att han, han är ju med som hastigast i ett drömspel också. det. Okej. Okay. Men har väl ingen framträdande roll direkt.
1: Han har som blivit
0: biffig. Han har lyftgrej. Kul att se Birger i
1: alla fall. Ja, men det tycker jag med. Och, mm. men, men ingenting händer vidare med det just nu. Utan först går de på vad hon sen beskriver som en bio. Men som är mer av ett teaterspel. Där hon faktiskt tittar på den här dvärgtruppen Som vi redan har lärt känna. Ja, det är en
0: föreställning skuttande dvärgar. Men, hade, men Annas uppmärksamhet tas ifrån denna föreställning ganska kvickt.
1: Till en annan, mer
0: inspirerande föreställning. Mm. Ja, och där är ju drömlogiken mm. överallt, ständigt denna erotik. Jag har läst att folk har såna drömmar. Mm.
1: <laughs> ja, och framförallt Anna i den här filmen. Alltså, huruvida hon bara sysslar med Onani för att liksom... Få tankarna på något annat håll än sin egen död- och spritt fara till sin syster- eller om det nu ändå är något slags kompulsivt- som hemsidan vill föreslå. Så det är väl, det är väl, så här verkar väl ändå som det är Anna- som dras åt erot- erotiken för att- som, vad jag ska säga, utmyndningsport- för att eh, inte mm. behöva tänka på- det som faktiskt för sig går tillbaka på hotellet.
0: Mm. Ja, det andra paret här i Lårsson- börjar alltså älska. Älska. <laughs>
1: älska. <Precis. laughs>
0: Ömt. Och grafiskt
2: Väldigt grafiskt Och hon ja. spelas alltså av Lise Aland, En av Povell Rammels leading ladies uh-huh. Vilket är ja. Och ska man säga Väldigt, väldigt erfaren skådespelerska också Hon hade en mindre roll i gycklarnas afton okay. Och har äh. även spelat i ett antal 91 filmer och rederiet mm. <laughs> och, vä- och väldigt, väldigt, väldigt mycket annat.
1: Och ja. lasta har varit med mm. i mm. Det känns som det. Är. Det var we're Swedish, we're Swedish actors go to die. Mm. <laughs> Men ja, Anna kommer väl på sig själv med att vara lite för intresserad av det här. För hon sitter ändå där och observerar en bra stund innan hon kommer på sig själv att det här kanske inte är så passande egentligen mm. att jag uh, mm. sitter här och stirrar. och uh, då är
0: ju backar näst... ut genom dörren när hon ska gå ja. därifrån. Hon, mm. hon måste som ta sig därifrån men kan inte ta blicken därifrån. Nej,
1: det, det är väldigt, väldigt Och jag krånglar lite med dörren på. Det är inte, jätt, det är mm. inte en väldigt humoristisk film där men det finns fnissat till lite grann. Det finns några ögonblick. Dels det här och sen några ögonblick under Jörgens korridorsäventyrer som ändå är liksom det här, ska säga, lätthumoristiska. Mm.
0: Det var en scen du tyckte var jobbig när du var 14, va?
1: Ja, den här scenen, alltså jag hade inte kunnat säga att det var just i den här filmen men jag kände igen den nu när jag såg den. Så absolut, mm. den, den gjorde ett intryck kan man väl säga. Mm.
0: Den gjorde även ett intryck på Anna som ger, ger sig tillbaka ut på stan och söker upp birger igen mm. för, för det kanske är spännande. Mm.
1: I det här läget så lämnas det väl lite öppet vad det är som faktiskt förs ja. ja. ja, ja. precis. Tillbaka eh. på hotellet så
0: äter Johan och Ester en mm. måltid. Ja. och pratar lite och... om omvärlden vilket var spännande.
1: Och det här är ju faktiskt, för... nu har allt det har hänt som jag har beskrivit i den här filmen än så länge och det har jag på tror jag i en bra exakt av filmen. Det här är ju för... filmens första riktiga dialog när folk mm. faktiskt pratar om den. Den här kommer inte förrän nu.
2: Nej och det är en ganska, vad ska man säga, metaforisk dialog mm. de har. För Ester berättar för Johan hur, att nu ska, när de kommer, så fort de kommer hem så ska han åka till farmor och där ska han bli i ett år tydligen. På någon anledning. Och det ska bli så bra att det finns hästar där. Ja men jag är rädd för hästar, säger hon. Ja, jaha, är du rädd för hästar? Ja, men det finns så fantastiskt vatten. Det är jätteklart och du kommer att se botten även om det är jättedjupt. Och han frågar, kommer du dit? Och hon svarar inte på frågan. Och lite övertidlig metafor här kanske. Att det är liksom, han ska gå vidare till en ny värld och hon hon är inte välkommen där. Det är är nästan så att de pratar om, visst de pratar om det faktum att hon kommer att dö snart, men de pratar också om han är ännu inte en fördömd människa. Nej. Vilket hon lite grann ser sig som.
1: Jag inte säga vad det är övertydligt. Jag skulle säga att jag tycker mm. det är precis lagom tydligt.
2: Jag ska inte säga att det är övertydligt. Men det är en väldigt, ja, det är en väldigt laddad dialog. I Absolut.
1: Absolut. Och det är här vi faktiskt för första gången lär oss lite mer om de här människorna. Ja,
2: Ända
1: lite... gången också ska vi säga i filmen som Johans pappa nämns. Mm. så ja. men i alla fall på något sätt verkar vara med i bilden fortfarande även om vi väl får anta att, han inte, att, han, att Johans föräldrar inte hänger ihop längre. Mm. När det
0: är en replik att kommer pappa att hälsa på med där hos farmor kanske han är ju väldigt upptagen. Ja, precis. Och, jag...
2: och vi får väl också en det är en intressant inblick i att de, han verkar ha ett väldigt nära förhållande till sin moster. Mm, mm. Och det är ju lite grann här Det börjar i, lite grann kan man att Vems son är han egentligen Vi kommer, Det kommer mer om det senare Längre fram men Är det en ja.
0: krissituation I,
2: I, I, Hur som helst Johan gör som man gör i det här läget Han går och ritar en vampyr
0: Ja precis Vi Johan är en att... äta korv. Ja.
1: ja Olof Snoppsnund Som jag ska <laughs> <laughs> Hotellportrén studerar sin skrynkliga korv och bedömer den som otillfredsställande. Kyparen <skratt> 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 ja. vi, ja, och,
0: och, och. visar sig igen vara en misfarbror som gillar en super eller två. Mm. Och han ger Johan här en samling fotografier. Och jag tolkar att det som Johan att... har
1: inte lärt sig det här som alla vi som var, vad heter det, föddes på 70- och 80-talet har lärt sig att aldrig ta emot godis från gamla gubbar som man inte känner. Utan det gör han väldigt glatt.
0: Ja, en fin liten trollkonst. Trollar fram en chokladkaka. Och den här samlingen fotografier. Om jag förstod hans pekande rätt den här chiparen så är det alltså chiparens mors begravning. Ja. Som är på de här bilderna.
1: Först en, jag fick först en bild av att det var här. här först här är min lyckliga levande familj. Nästa bild. Mamma är död nu. Mm. <laughs> Vilket du så. <laughs>
0: Och, och det, det här är... känns ju ganska drömlikt måste jag säga. Och framförallt Johans reaktion hur han tar de här bilderna som man alltså får och gömmer dem under en matta i korridoren. Det är en typisk dröm som man
1: kan läsa in mycket bara... av. Får han dem eller råkar han bara springa iväg med dem? För det verkar konstigt att Kypa skulle ge bort dem här. Eller bara att han håller i dem liksom vilken konstig sak att ge bort, tänker jag. Ja. Jag tänker med att han bara råkar glömma ge tillbaka dem när han liksom springer iväg. För han blir lite skrämd, ja. tror jag, av det, innehållet det, på bilderna.
2: Ja,
0: precis. Det är så jag tänkte också. Mm. Jag tänkte typisk drömpresent. Mm. Men, ja, vem vet. Ja. Men
2: under tiden kommer Anna tillbaka.
0: Går resolut in på rummet och tvättar sig igen. Ja, mm. nu har hon ju faktiskt skäl att tvätta sig. Precis. För hon har syndat eventuellt.
2: Mm. Och det blir lite smågräl de är mellan. Det kommer att komma större gräl. Mm. Men...
1: Eh... Det har vi försökt få bekräfta det vi nästan gissade oss till, nämligen att de här systrarna är inte riktigt så kärvänliga gentemot varandra. Nej. Ja, de kanske borde vara, utan... Och
2: att det, går lite, att det går lite djupare än bara den frustration som ofelbart kommer när man har varit på familjesemester i en vecka.
1: Ja, precis. Esther verkar oerhört förnärmad av allting närmälsevis Sexuellt eller erotiskt som Anna har för sig.
0: Hon eh... säger väl den mest svartsjuka repliken.
1: Du får inte tro att jag är svartsjuk. <laughs> Precis. Och mm. Anna verkar högst medveten om detta till den graden. Att hon i alla fall i detaljerna börjar ljuga om vilka äventyr hon varit ute på.
2: Precis. Ja. All- alldeles innan den repliken bara så vill jag lyfta fram att eh, kyparen kommer in igen. Och vi, för första gången lyckas han faktiskt föra en diskussion med Esther. Mm. Ja, för de, det visar sig att det finns ett enda ord de har gemensamt.
3: Vad heter du? Musik. Musik.
0: Musik.
3: Sebastian Bach.
0: Sebastian Bach. Johann Sebastian Bach.
2: Och jag, jag, jag tycker det är fint här att det, är, det här är ju liksom, Bergman har använt musik mer och mer och mer och han har ju sagt om den här filmen att han försökte bygga upp den som ett musikstycke och just det här att musiken är något de faktiskt kan kommunicera genom, samtidigt är ingen av dem musiker så de kan inte faktiskt kommunicera, de kan bara liksom etablera att kommunikation kan äga rum, men de kommer just inte mycket längre än till musik, musik, bach, bach. Ja, precis. Ja, precis.
1: Och det är även Bach som är Det är i början på den här scenen Som de lyssnar på Bach Och det är väl närmast det vänligaste ögonblicket Mellan Anna och ester i hela filmen mm. nämligen att... ja.
3: Vad är det för musik? Bach Sebastian Bach Det är vackert.
0: till och med Anna går med på det att... var är vackert Basha är vackert. Mm. och det här med musiken det var ju också det som lite... att musik har spelat en stor roll i den här trilogin att med det här småkammarspelen så har Bergman pratat glatt om hur, hur Kavi lärde honom om musik att förstå det på ett djupare plan och det var genom den förståelsen han förstod hur man byggde ett kammarspel vilket väl också var en del av varför dedikationen fanns där i början av så som en spegel.
1: Ja, det men så, gången, Det är inte första gången Bach dyker upp, vill jag säga. Utan... Nej, han var ju så som.
2: Och, och där, för att återvända till det här jag sa om filmen alldeles i början där, att jag tycker den är lite... Det är lite grann samma känsla som jag har inför Bach faktiskt. Just det här att det är så tekniskt perfekt och det är så uppfinningsrikt, men det är så självrefererande hela tiden. Det är samma skalor som går runt, runt, runt och varierar sig själva. Hellre än att hämta in något annat. Det är så väldigt liksom, vad ska man säga, så väldigt isolerad mm. och det, jag menar det är ju väldigt medvetet för filmen att det, den handlar om isolation de är instängda på ett hotellrum i en stad där ingen kan eller vill kommunicera
0: med dem men... i slutet av avsnittet kommer den 25e raka låten med G, C, E-moll, A-moll <laughs> mm. ja.
2: men ja hur som helst så Ester och Anna råkar i diskussion igen
1: och ställer sig i en position framför hotellfönstret som ja. Anna berättar. Som mm. är exakt samma bild som några år senare ska göras extremt berömd av Liv Ulman och Bibi Andersson i personen. Mm.
2: Och det är inte första gången han använder den uppställningen men det är en av de mest klassiska.
1: Och här sätter de ju verkligen upp,
0: nu ska vi ha det här. Mm. För Anna är på väg ut och tänker gå snällt. Men Ester ska givetvis ropa, gå nu innan du skriker och får dåligt samvete. Och Anna biter ihop, sväljer, öppnar dörren. Men hon stänger dörren igen. Nej, nu jävlar ska vi göra varandra ledsna. Mm. Skickar ut Johan i korridoren igen.
1: Ja, för vad är det som pågår här egentligen? Vad är det som liksom, varför är hon... om Vi gissar oss till att Anna är en frånskild kvinna. Hon är ute på semester med sin mm. syster. Någonting med att hon har erotiska äventyr- om vi ska kalla dem så- retar henne enormt. Det skulle kunna vara att hon lämnar en sjuk kvinna ensam med en son på ett hotell mm. i en främmande stad. Det vore väl en rimlig orsak- till att, till att liksom bli upprörd över det här. Men det är ju inte det. Det är inte det som är orsaken till Nej. att Esther är i,
2: eller Enligt den amerikanska trailern- återigen så beror det på- A brilliant portrayal of the delicate and complexing- intimacies of lesbian love- <laughs> Vilket jag vet inte om Bergman skrev den trailern, jag tror inte det
1: mm.
2: Å- Återigen, det, det är ju inte första gången han leker med incest i den här trilogin
1: Någonting finns med, det där alltså, det, det finns är...
2: no- någonting där de är mellan som är
1: Otillåtet
2: Om inte otillåtet så är i alla fall, vad ska man säga Det ligger någonting och puttra under ytan som de inte vill prata om
1: Mm. Ja, vi får ändå känslan av att det är väldigt mycket, i alla fall just nu är det väldigt mycket, vad ska jag säga, bara åt ena hållet. Att mm. Esther möjligen har en del känslor som inte är så respektabla gentemot sin syster. Anna uppvisar ju i stort sett ingen form av Nej. kärlek eller varma känslor gentemot sin syster trots att hon är det närmaste är döende under hela den här filmen. Återigen koppling till törsk där. Ja.
3: Om jag kunde förstå varför jag varit så rädd för dig.
0: Det här är äntligen chansen att bryta med systern, känner hon. Mm. Mm. Och ja, hon pratar om sina äventyr med Birger. Mm. Och blandar lite sanning och lång överdrift. Men det verkar ju som att hon faktiskt hade sex i en kyrka med Birger.
3: Jag satt och såg det där paret som älskade. Sen gick jag in på baren. Så följde mannen med mig. Men jag visste inte var vi skulle ta vägen, så vi gick till kyrkan. Där låg vi med varenda bakom ett mörkt hörn, bakom några tjocka pelar. Där var det i alla fall inte så varmt. Jag förstår. Vad ska se till så att jag hinner få ha mig den här gången?
0: Om vi tar det som sanning. Mm. Mm. Och intressant beskrivning där var det i alla fall inte så varmt. Där kyrkan är kyrkan enda platsen där det inte är ett helvete. Mm. 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 Men ja.
2: Och Ester försöker hålla henne kvar genom att hålla fast henne och kyssa henne i ansiktet. Vilket i det här läget får, man, får väl sägas vara en ganska katastrofal felläsning av situationen.
1: Det är desperation definitivt.
2: Ja, och, och,
1: och vad säger hon sen? Eufori som jag tänker på som en annan. Men det kanske, det kanske faktiskt har den betydelsen också. Jag tänker på eufori som kopplat till, till lycka på något vis. Men
0: ja, det är ju det är det, det, är det är,
1: anvä- men... men det är inte riktigt Nej. så det används här. Mm. Ett
0: hämningslöst ryss. Mm.
2: Okay. Men, men hur som helst, Anna sliter sig, springer ut i korridoren och hittar birger.
0: Mm. Birger väntar i korridoren.
2: Sen
1: har vi fått en ny gäst.
2: Ja, precis. Eftersom hela hotellet är tomt förutom några dvärgar så går de in i ett annat rum och gör vad som faller sig naturligt. Mm. Men för, för de som vill göra den tolkningen så följer nu en annan klassisk scen här. Mm. Därför att det är ju återigen Joans film och han är ju kvar här utanför och inser att hans mamma har gått in med en man i ett rum och han är tio år och har väl lite väldigt luddiga uppfattningar om vad som händer där inne och det här är liksom, här är Sven Nyqvist, la han går då genom den här korridoren där, man, där vi på ett par olika ställen bara ser ljusstrålar glimta in. Från vad som kanske är fönster vad som kanske är lampor. Kommer ut i den här upplysta rundeln och svänger tillbaka in i skuggorna. Det är så oerhört snyggt filmat.
0: Och, och Johan just... är ju väldigt mycket i korridorer. Både i mm. tåget och här på hotellet. Och i här hur det liksom flyter drömlikt.
2: Mm. Och när han då kommer tillbaka in i rummet där Esther nu har somnat. Så får vi den här riktiga Jurassic Park-grejen. <laughs> 30 år tidigare, nämligen att först börjar en tekopp och skaka på sitt fat så börjar hela rummet skaka och utanför, och jag vet att man ska inte göra den här tolkningen för den är dum och den är enkel men just när han har sett sin mamma gå in i i ett rum med en kar så utanför på gatan kommer det en jättekuk på larvfötter körandes det vill säga en stridsvagn Ja. En svensk stridsvagn Strids. noga, noga räknat Men uh, den ska väl föreställa en uh, Östeuropeisk stridsvagn Ja
1: och uh, det får man även undra Jag hoppas att de matar den där stackars hästen Som de på något sätt har fått in jag, Det var en sak om jag tänkte Om de hade filmat ett fast, faktiskt östeuropeiskt land Och det kanske inte är så svårt att hitta en svältfödd häst som ser, Där man ser vart enda redben Men jag vill inte veta vart de hittar en sån i Sverige
2: Jag är ganska säker på att den är maskerad Mm. Jag tyckte det såg ut så i alla fall mm. Det är liksom det, de, de, de har de har makeat den Med ja. revben
0: Men det är ju fint att man får se Ester Sova i ett realistiskt Porträtt av en sovande kvinna mm. Sitter där med lite Halvgapande mun Huvudet bak och snarkar grovt mm. Lite osmikrande Och mm. uh, ungefär hur Lotta Brukar se ut när hon somnar framför tv mm.
1: Hej Lotta Få se nu. Han väcker Ester, vill jag säga. Eller Ester vaknar i alla fall.
0: Mm. Hon vaknar väl av stridsvagnar, ja? Ja,
1: mm. ja, just det. Och eh, Johan berättar att hans mamma inte alls är ute på pr- promenad. Utan hon befinner sig i ett annat rum. Med en man som hon kysste så väldigt med. Först bjuder den på dokteater. Ja, Men det gör han ju. Han har ju sagt i flera scener nu att han ska läsa högt för henne. Men så blir det inte. Det blir teater istället. Och nu är vi tillbaka i så som min spegel. Det är så barn, både vuxna och små barn i Bergman underhåller sina äldre släktingar.
0: Mm. Ska vi tolka det här dockspelet som han gör, ett porträtt av vad han känner till, banka i huvudet stenhårt. Det är så han har sett sin mamma och sin moster umgås. Det är mycket våld i hans små käser. Men så var det förstås när man var liten.
2: Och, och han, han vet inte vad Casper dockan säger för han talar ett konstigt språk för att han är rädd.
0: Jo.
1: Den mest öppet surrealistiska biten av den här filmen som skulle jag säga, eller en av det, det är ju att en översättare, en som, som hon säger själv, en alltså väldigt intelligent, kunnig kvinna, ändå kallar det för det främmande språket.
2: Precis, och det, 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 det är en av mina favoritgrejer med den här filmen, mm. att det är så frikopplat, det är liksom verkligen den här drömsekvensen alltihopa, att de verkar antingen inte veta eller inte bry sig om vilket land de befinner sig i. Nej. Det, det är inte ens en fråga om att det skulle vara Estland eller Bulgarien eller Tjeckien eller Ruritanien, eller Ladoga eller vad som helst, liksom. den fria republiken Transnistra.
1: Va, vad heter landet i dagsläpp? Fridonia. Ja.
2: <laughs> mm. Utan, de är bara i det främmande landet där man talar det främmande språket. Mm.
1: Nej, men och det är väl Kanske faktiskt den mest, det man verkligen kan peka på som en sak som logiskt sett inte skulle ske mm. i en regelrätt realistisk film.
2: Nej, precis. Och just apropå det här så klipper vi då till Anna och Birger. Där Anna passar på att använda det här att Birger inte talar ett ord svenska. Att få lätta sitt hjärta lite grann om vad hon tycker om Esther.
3: Jag önskar att det skulle vara död.
0: Hon har den här fina repliken. Vad det är skönt med dig. var det är skönt att vi inte förstår varandra. Mm. Och ja, den här meningen som vi hela tiden lever i kan ju vara ett fängelse.
1: Jag har en fråga här. Tror ni att Esters sjukdom... Om vi nu tänker att det här är en realistisk film där de har haft ett liv innan det här visselsen på hotellet. Tror ni att Esters sjukdom var någonting känt för resten av familjen innan de åkte ut på den här resan? Eller är det något som precis har dykt upp, så att säga, ur Annas perspektiv? Hmm, bra fråga, mm.
0: för det är kanske första gången eh, som Anna får se Ester så här försvagad mm. och att eh, hon är jävligt nöjd med det.
1: det. Det är lite så jag känner någonstans. Det är, mm. äh, även om just den här repliken om att hur jag önskar att hon vore död nästan kändes, kändes åt andra hållet som någonting hon kanske faktiskt har gått och väntat på nu anar att på riktigt kan vara nära, nära, nära mm.
2: Det kan ju vara ett argument för att hon har varit svårt sjuk länge. Mm.
0: Så som i en spegelsituationen där... Precis. Ja, Max där.
1: Ja, jag funderade en del på det. Liksom. Hur mycket är det här någonting som kom plötsligt och hastigt och gjorde att de behövde stanna till här? Och hur mycket var något som de visste var liksom en, en risk när de uppenbarligen gav sig ut på den här tågluftningen genom Österropa med ett barn? Men ja.
2: ja. ja men bäst de håller på att prata om det här så knackar du på dörren. Mm. För nu har ju Ester fått reda på att Anna är inne på ett annat rum med en kar. Och hon kräver att få bli insläppt och så blir det gräl.
0: Återigen har vi Annas verkligen viljan att demonstrativt göra Ester illa. För hon öppnar dörren på glänt, ser till att det är mörkt i rummet. Och när Ester väl har hittat lysknappen så sitter hon och väldigt demonstrativt våldskysser birger.
1: Mm. Och det, Nej, är det, är, det är bara en hämnd. Det är bara en hämnd och vi vet, det är det som gör det så intressant. För vi vet inte riktigt den hämnd för vad. Bara för alltså, det som nämns här som kommer sen är att nu lär vi känna dem lite mer i den här dialogen som följer. I det här grälet som följer. Men det är ju inga hämnd. Det är ingen liksom grym eller liksom kalkylerad akt som Esther har begått mot henne. Utan det är bara liksom ett hat mot hennes personlighet. Ja, en, det är ju men... en väldigt...
0: Uh... Intressant på temat här. Mm. När Ester rätt ut, Vad har jag gjort dig?
3: Vad har jag gjort dig? Du har väl inte gjort något särskilt. Det är bara det att du alltid chattar om dina principer. Om att allting är betydelsefullt, allting är viktigt. Men det där är ju bara prat. Vet du varför då? Det kan jag tala om för dig. Allt är bara till för din märkvärdighet. För du kan inte leva utan din märkvärdighet. Det är hela sanningen det. Du kan inte uthärda om inte allting är livsviktigt och betydelsefullt
0: och meningsfullt. Jag vet inte vad. Vad vi ska tolka den här betydelsefullheten kan man ju sprida ut. Det kan vara Gud. Men det är bara till för din märkvärdighet.
2: Man kan ju plocka upp ur den här det, som sagt, det sägs aldrig någonting rakt ut, men ur liksom dialogen så kan man ju plocka fram ett par möjliga grejer. Dels det här att hon pratar om att du som är så intelligent tagit så många examen och översatt så många fina böcker. Mm. Jo, men då får vi tänka på att Anna är i 30-årsåldern och har en 10 tioårig pojk. Mm. Vad hade hon för möjligheter att plugga? Vad hade hon för mm. möjligheter att göra vad hon ville? Det är en möjlig tolkning av det här, om vi nu inte ska göra tolkningen att Johan är Esters pojk, vilket det kommer antydningar om sen. Men vi har också det här, de kommer ju fram till det här också med, och återigen, det här är ju en dubbelbottnad diskussion det också, men de pratar om när far dog.
3: När far dog, så sa du, nu vill jag inte leva längre. Varför lever du egentligen? För min skull? För Johan? Eller är det kanske för ditt arbete? Eller för ingenting särskilt? Det är inte som du säger. Jag är säker på att du har fel. Låt bli den där! Låt bli den
2: tonen! Vilket å ena sidan är det närmaste vi kommer en diskussion om Guds existens eller inte- Mm. I den här filmen. Men också att det verkar ligga ett väldigt tydligt familjedrama bakom det här.
1: Ja, mm. absolut.
2: Och exakt vad det familjedramat går ut på, det får vi inte veta. Men, ja.
1: Jag tror det är det här jag älskar, älskar, mm. älskar med den här filmen. Jag älskar precis hur mycket av det här som lämnas till tolkning. Det, är liksom en, det finns en, en knivbladstunn zon för mig där det liksom är precis lagom mycket exposition det är tillräckligt mycket lämnas för mig själv att tolka det inte blir för surrealistiskt förut är liksom eh, att man kan tolka in nästan vad, precis vad som helst. Och så finns det den andra sidan där vi liksom vet alla detaljer om alla personer Det här är en perfekt kombo just för, för, för min vad jag uppskattar. Jag älskar att liksom föreställa mig alla möjligheter av vad det här förhållandet kan ha varit, vad den här familjesituationen kan ha varit. Och jag tycker det är så jävla snyggt i hur det berättas och hur det spelas såklart. Och sådär. och hur det sätts i den här miljön, i den här väldigt, väldigt speciella miljön. Det funkar enormt väl för mig. Alltså det, ja. mm.
0: det är spännande, för det här är ju scenen där, där Anna säger rakt ut precis vad hon tycker. Men eh, vi kan ju tolka det på så många sätt, för det finns inte så mycket annat att gå efter. Mm. Som den här, du insisterar att allting är betydelsefullt och meningsfullt. Men du gör det bara för din märkvärdighet.
3: Mm.
0: Ja. Det kan man ju tänka på Gunnar Björnstrands. Jag gjorde min egen privata gud som älskade mänskligheten men mig mest av allt.
2: Ja, mm. men, men, men vi kan men också det tolka lika in...
0: mycket in... Ja, vi ja. har nämnt andra alternativ som är fullkomligt lika möjliga. Ja.
2: För de spelar ju verkligen det här... Återigen liksom 30 års familjegräl som har legat under ytan. Just det här sättet. Jag tycker det är jättesnyggt. Det här sättet där Ester någonstans går verkligen in i big sister mode och bara liksom börjar tycka synd om lilla syster Vilket mm. naturligtvis retar upp henne något förbannat. Mm. Mm. Hon upprepar stackars Anna. Precis som hon samma skådespelare ska upprepa det. det är synd om människorna genom hela drömspelet.
1: Och, stack, och stackars Henrik. Innan folkgästerna. Ja. Fredrik, stackars Fredrik.
0: Thomas. Thomas.
1: Thomas. Ja. ja fan, vad fan, jag Fredrik. <laughs> det är någon annan
0: Gunnar Vi mm. hade också stackars pappa, Harriet Andersson, så det är så som i en spegel. Ja. Så den här stackarsförklaringen som mm. är, som den som får det förklarat känner ju sig mest anklagad utav mm. den.
1: Precis. Mm
2: was pity stayed Bilbo's hand men ja, så Anna kastar ut sin syster och hon och Birger har grådsex.
0: Ja, det är och, skratt och gråt och av smak och lust och, eh, som Ja, som är sida,
2: ju Birger verkar inte bry sig för fem i, öre. Nej.
0: <laughs> men Birger är ju Birger har ju inte så mycket känslor.
1: Nej. Birger vet vad han är för att, i det där rummet för att göra. Och ingen av de två kvinnorna verkar riktigt veta det.
2: Så är det. Mm. Hur som helst så nästa morgon öppnar Anna dörren och upptäcker att Esther har legat där utanför hela natten.
0: En annan scen när Ester just går ut ur rummet ja. och eh, väntar där i korridoren. Så kommer ju hela dvärgtruppen tillbaka. Ja! Jag och häl- det var de hälsar tid. artigt på henne. Ja, de hälsar artigt går runt. Dricker. Där har vi ju normal social interaktion, mm. kanske enda tillfället i filmen. Där har vi en grupp som vet hur man umgås. Mm. Ja.
2: Och de hjälper henne tillbaka till rummet.
1: Min Stripan är där och är precis. där än någonsin och hjälper till som bara 17. Och
2: vet ni vad han gör när han sitter där? Och precis har hjälpt dem med lite grejer. Så sätter han sig ner. Och så halar han upp en klocka. Och så drar han upp den här klockan som vi har hört ticka genom hela filmen. Mm. Där inställer sig frågan exakt vem är han egentligen?
4: Ja.
2: Vad är hans metafysiska roll i den här filmen? Är det han som är Gud?
0: Oh. Som pratar fartlänges.
1: Det jag
2: tänker här. Det finns väldigt många gudsmetaforer just runt det här med klockan. Du har liksom snacket om från liksom kreationister att klockan bevisar en urmakare. Det vill säga en, om det finns en värld måste någon ha skapat den. Men du har också den här gamla deistiska diskussionen som väl var som störst på 17 1700- 1800 talet Med just det här att Gud som en skapare som sen inte bryr sig om sin kreation. Utan han har satt igång klockan och sen så har lagt ifrån sig att gått sin väg. Och här har du alltså en Gud som... I så fall, som inte gör sådär, inte kan hjälpa till sådär mycket egentligen. Han kanske mm. försöker, men han är maktlös att göra någonting åt människorna. Det enda han kan göra är att se till att världen fortsätter ticka.
1: Ja, men om vi sådana fall går vidare på det. Det här,
2: det här, det här, är, det här är en löjligt. Liksom, det, det är inte en mm. tolkning som man ska göra egentligen. Men jag, jag tyckte det var en intressant bild.
1: men om man drar ja, om han dessutom då, Nu tar det lite för långt kanske. Men han drar upp klockan och åt den. Mm. Och sen så har hon till, vad som till synes verkar vara en dödsscen som visar sig inte vara en dödsscen utan hon fortsätter leva efter den. Ja,
0: precis. Man tänker på det där obama citatet som jag läste i fängelse. Där vi häpnar över kroppens förmåga att åsamka sig själv smärta. Det är starkt. Mm. Hon har ju också en väldigt fin bikt här för Skiparen som vi väl... Det är ju så få repliker så vi kan ju nämna några av dem.
2: Ja, och här, här har vi ju den här som antyder att hon har varit med barn. Ja. Och antingen gjort abort eller gett bort barnet.
3: En viktig för sista smörjelsen. Jag tycker seden nuktar illa. Nu har vi känslig näsa, nämligen. Vad annat att jag stank som en fisk när jag blivit befruktad. Det är ju valfritt. Jag vill inte acceptera min stackars roll. Men nu är det allt bra ensamt.
2: Ja, är hon mamma till Johan eller blev hon aldrig mamma eller hur ska vi tolka det där?
0: Mm, mm. Och hon som har blivit utskälld för att insistera på att allt är meningsfullt säger Man prövar attityder och finner dem alla meningslösa. Mm. Man får röra sig försiktigt bland spöken och minnen. Mm. Vilket jag hade gjort som signatur på något forum om jag varit med på något forum. Eller
1: hur? Det är väldigt... Och jag började tänka också att vi pratade lite för några veckor sedan här om att där Bergman hävdar att Ingmar mer och mer skriver ut sig själv ur filmerna. I alla fall, det är liksom övertydligt. Men det där låter som något som kommer direkt från Ingmar.
2: Mm.
1: Om vi tänker på hur filmerna har förändrats, hur berättelserna förändras. Attityden i dem
2: förändras. Ja, men sen som sagt, som du sa, Ron, så verkar hon få en dödskamp. Som mm. sen visar sig inte vara en dödskamp. Men hon nämner just det här att hennes det är nu hon säger det här också om euforin att glädjen av att veta att det är slut nu att det ja filmen är också slut om några minuter mm. och att det sista hennes svar sa till henne var att nu är det evigheten Esther och det är då en evighet som vi kanske inte tror på i den här filmen för det finns ingen gud i den här filmen, i alla fall ingen aktivt ingripande gud
0: om man, om
1: man inte drog upp klockan
2: Ja, eller... Det finns, ingen, det finns ingen mäktig gud. Nej. Det, fi, det finns ingen gud som mäktar med att göra någonting.
0: Gud, är klockan i en evighet liksom?
2: Ja. Mm. Och det här är ju väldigt intressant här. Att här säger hon något mer. Men Bergman överröstar det med soundtracket. Som är första gången vi får... Och det, återigen så är soundtracket kallat tillbaka till törst här. Det här väldigt högljudda elektroniska soundtracket som kommer in här helt plötsligt från ja. ingenstans. Mm.
1: Hon säger, mor, jag är sjuk. Mor, kom och hjälp mig. Vilket är intressant för det är första gången som mamma, inte pappa, tas upp. Ja, men det är ju jag... intressant. Det är ja, intressant. Just det, här, det är enda gången vi har hört om om deras mamma. Vi har ganska mycket om deras pappa. Hon har vid det här laget redan beskrivit honom till, till och med i en annan.
0: Nej, 200 kilo. Måste ha varit en tung kistabär. att Ja, precis.
1: Man tänker på han, var heter Den väldigt stora mannen från Finodröm och Bengt och Bengtsson. Mm. Ja.
2: och de har, de har talat om Johans farmor, det vill säga hans fars mamma mm. men deras mamma har vi inte hört nämnas tidigare så, ja.
1: mm. men, men hon överlever sin dödsscen och eh, också
0: man ropar ju ibland på min gud, min far mm. Där, när man dör, hon ropar på sin mor mm. vilket också I är kvinnodröm
2: ja och det är också en callback till eh, alla diskussion i nattvalsgästerna Mm. Att Jesus sista ord var, min Gud, min Gud, varför har du övergivit mig?
0: Och för den delen diskussionen i en lektion i kärlek. Gud mm. kanske är kvinna. Mm. Kanske <laughs> inte ja. så mycket den.
2: Men, men hur som helst så hon överlever och Johan och Anna klär på sig och tar farväl och reser sin väg.
1: Fast först lämnar hon ett brev till Johan.
2: Precis. Och det sägs någonting om att hon ska komma efter om några dagar. Men det känns väl inte helt sannolikt att hon kommer att göra det va?
0: Nej.
2: Utan hon kommer att dö, på, hon kommer att dö på det här hotellet.
0: Mm.
2: Där ingen talar hennes språk.
0: Den är ovetande. Mm.
2: Och så slutar filmen med Johan och Anna som sitter på tåget igen. Ja. Och
1: ja. Anna som har som sagt varit väldigt svettig hela filmen igenom. Dra ner tågfönstret för nu regnar det utanför. Mm. Eh, och det här är väl också en av, vi har redan nämnt två eller tre av de mest berömda bilderna från filmen. Men den här tycker jag man har sett i andra sammanhang också.
2: Inte minst därför att den eh, är ju hämtad ur kvinnodröm.
1: Ja, ja det, är sant, det är samma bild. Mm. Även, ja. om, även
2: om den ja. görs bättre här. Men, ja. Ja. Och så upptäcker hon att Johan har ett brev. Och Johan förklarar att det är Ester som skrev ner ord ur, de, ur det främmande språket till honom. För hon lyckades få ut ett par ord av kyparen. Mm. Men vi, vi får aldrig se vilka.
0: Kanske mm.
2: Filmen slutar på Johan som sitter och läser det här brevet med ord och ett språk. Han aldrig kommer att tala eller kommer att kunna sätta i något sammanhang.
1: Ja för fan, jag var lite skakig på slutet av den här filmen. Mm. Jag tror det var just den här alltså inte-döds-scenen med just när stråkarna slår in och sådär som verkligen... Alltså... Ja. Det är mycket känslor under hela filmen. Det är en otrolig balansgång känner jag också. Mellan att inte bli en av de här... Nattvårdsgästerna tycker jag är en väldigt bra film. Det var en de film som nästan någonstans blev lite absurd tung vid tillfället. Nästan trots sin korta längd. Lite segdragen av den anledningen att man var så inbakad i den här melankolin. Det styrka var också lite dess den i alla fall för mig. Att, att jag nästan var lite trött på slutet. Jag var liksom urlakad av den. Den här filmen går en annan balansgång. Där det ändå finns andra ingredienser med allt det här. Det surrealistiska fototillgången. Genom korridoren och så vidare. Så för mig fungerar den här ännu bättre. Det är förbannat bra film. Och som sagt. Förmodligen min personligen starkaste upplevelse hittills. Av alla Bergman film jag sett det här året.
2: Det det, det är en väldigt stark film. Det är det. Jag kan tycka då och då att den saknar. Som sagt. Det är svårt att liksom. den Den blandar extremt starka scener med sådana som verkar mest vara där. Jag förstår Bergman säger ju det också i bilder att han tycker att några av de här slutreplikerna mellan Esther och Anna är för överskrivna och det kan jag hålla med om. Jag kan nästan tycka att det hade blivit en ännu starkare film om den inte hade haft en enda dialog i sig. Om den bara hade haft några enstaka små korta monologer men ja. om ingen hade pratat med varandra överhuvudtaget. Och, och liksom så, ja, precis. Och Sven Nyqvist hade fått göra resten, liksom. Mm. För Men det är, enda som de liksom...
0: med i någon slags egentlig dialog är ju lillpojken.
2: Ja, precis.
0: Som fortfarande har någon slags... Ja, han, han är inte en dömd skäl ännu. Han
2: har, han har inte fattat att han är dödligen. Mm. Nej, nej. Det, det är väl det som dömer människan egentligen i det här. Men... Ja, när, när den är bra så är den helt fantastiskt intensiv. Det är den. Sen fick ju filmen ett ganska blandat mottagande. SF hade ju förklarat att det här blir en ren liksom... det Ingen kommer att gå och se den här filmen. Det vet du väl, Ingmar? Och sen mm. så blev det världens publiksuccé. Eftersom den fick det blev sådana skriverier om hur pornografisk den här filmen. Och hur extrem och hur överdriven och hur den... Klev över alla tänkbara gränser för censuren.
0: Ja, det här var ju porr. Ja, precis. Med ett skorrande där på slutet. Mm. För extra grovhet.
2: Ja. Det är inte rimligt att skicklig regi och klippning ska få ursäkta ett innehåll som varje normal människa måste inse är förroande.
0: Mm, det var det igen som...
2: Nej, det var censurchefen Torsten Eklund som tydligen hade blivit lurad att ta semester.
0: Ja, det är ju också en väldigt rolig historia.
2: Det var uppe i riksdagsdebatt till och med. Mm. Som sagt, den amerikanska trailern spelar upp det här något helt löjligt. Den pratar om The Ruthless Gratification of Sexual Appetites: Living only for lust and licentious pleasure, loneliness and a desperate passion, incest, self-defilement and nymphomania.
0: Ja, man tyckte att de sålde sommaren med Monica på ett smaskigt sätt. Här har de mm. verkligen överträffat sig.
2: Precis. Och det gick så långt så att Bergman som hade trott att ingen skulle vilja ha den här filmen. När han fick ett samtal att tyskarna ville köpa de tyskspråkiga rättigheterna för 1,3 miljoner tror jag det var. Och då liksom en engångsbetalning. Att liksom du får pengarna nu och sen så äger vi rättigheterna och du får inga fler pengar. Så var hans absoluta ord till Kenneth Ant att ta pengarna och spring. Ja. Sen spring- spelade den in tio gånger bara i det tyskspråkiga området. Mm. Det bevisar ju återigen att sex säljer och skandal säljer.
0: Absolut. Mm. Men vi har också det hjärtvärmande i ja. bland alla insändare så signaturen Barnkär citeras på Ingvar Tack Ingvar Bergman för den verkligt stimulerande filmen Tystnaden. Mitt äktenskap har i fem år varit barnlöst sedan min hustru och jag sett tystnaden kan vi dock till vår oerhörda glädje konstatera att vi väntar tillökning vi ska aldrig glömma denna underbara film ja men det är ju fint ja betydligt finare än det skitiga dasspapper som Bergman fick i posten där det stod på kuvertet tystnaden talar det var väl... En film som väcker känslor.
1: Mm. Ja, hörni. Det för oss väl till slutet av Guds tystnad-trilogin och tystnaden. Mm. Pratat otroligt mycket om en film som heter Tystnaden. Och ja... Ska hade det varit ett effektivare hinna...
0: avsnitt om vi
1: hade varit tysta? <laughs> <laughs> Men vi ska väl hinna med kanske en lite kortfattad dubbelbull innan det är dags att lyssna på vad, vad Jörgen Lindström har att berätta om sina upplevelser när han filmade Tystnaden.
0: Mm. Haron, vill du börja? Ja, det är ett tag sedan jag tog en Cronenberg-film <laughs>
1: <laughs> 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 yep.
0: Och det här att vara i en främmande stad En filmstad som jag ofta drömt mig bort till är då Interzone i Naked Lunch som ju, ja Naked Lunch är alltså historien om William S. Burroughs och filmatiseringen av hans bok Den nakna lunchen som Cronenberg gjorde 91, och det här Interzone som, som väl är den stora författarstaden det här är platsen där författande händer i filmens metaforiska värld. Och det är också en slags hyperversion av Tangier. För det nu sägs på svenska. Den marokkanska staden där Burroughs bodde ett bra tag av sitt liv. Och den där interzone, den staden, tycks mig spännande. Och det är då någon slags författarstad, eller den här Timoka kanske är någon slags översättarstad då, möjligen?
1: Ja, jag tänkte en hel del, som sagt, jag hade ett minne av den här filmen som kanske lite mer, vad ska vi säga direkt surrealistiska, att den skulle ha lite fler av de här elementen- som till exempel just det här om främmande språket- som faktiskt inte då, ska vi säga, kan förklaras av vanlig vardaglig logik. Det var mindre sånt, utan väldigt mycket sånt lever bara- i just den här fantastiska stämningen som skapas. Mm. En film som skapar en betydligt mer outydlig surrealistisk stämning- och där saker inte alls stämmer överens med verklighetens logik- är Alan Renés i fjol i som kom två år innan den här. Som är en film... Som vars handlingar jag skulle kunna försöka beskriva, men jag tror att folk som kan sådana här saker bättre än jag fortfarande sitter och försöker tolka ut det nu när den är 50 år gammal. Det är hur som helst en film som är i stort sett en enda. Den är ett drömspel skulle vi kunna säga. En enda stor dröm i en gigantisk fransk sån här Chateau där människor som kallas för saker som A, X och M går omkring och eh, diskuterar på filosofiska vis om vart har de setts förut egentligen? Och möttes inte vi här förra året? Och vad är det egentligen som hände då? Och allting är... Det är en av de klassiska surrealistiska filmerna. En sån där som nog ingen till slut tolkar ut till fullt men som i alla fall är en ganska spännande upplevelse. Jag ska inte säga att det är världens bästa film för jag, det är en sån film som jag lättare att beundra än att älska. Men, men om man alls är intresserad av surrealism på film ska man i alla fall ge sig på den någon gång. mm mm-hmm
2: ja jag kom på det att jag borde nog... den historia jag kommer att tänka på det var ju Thomas Manns döden i Venedig mm. nu har jag inte sett Luciano Visconti's film faktiskt så jag kan inte tipsa om den för nu vet jag inte om Luciano Visconti är något att ha han kanske det är kanske en urusel film
1: jag vet Visconti. inte vi, vi... jag har faktiskt aldrig sett den heller vi har sett andra bra filmer
2: Ja, precis, v- Visconti är man vet är inte sådana där liksom, italienska B-filmsregissörer Det väl... han, han, han var väl en av de där som gjorde en massa zombiefilmer på 70-talet va? Nej, nej men, ja. men hur som helst, läs i alla fall gärna romanen för den är bra. Men om vi då ska välja en film istället så tänkte jag eh, vända något lite mer eh, positivt men också väldigt, ja inte nödvändigtvis mer positivt men eh, lite mer eh, lättsam version av en del av idéerna här och säga Tom Stoppards Rosencrantz som Gildens Dörrna Dead, som ju då alltså är pjäsen som utspelar sig backstage på Hamlet, mm. när de här två små, små bifigurerna som är så små att de ofta klipps bort helt och hållet ur Hamlet därför att det enda skälet till att de finns där är att Hamlet ska ha någon att prata med så att han inte bara pratar med sig själv hela tiden som vandrar omkring backstage och undrar, men vänta nu, var kom vi ifrån? Jag minns inte, det var någon skäggig typ som sa att vi måste åka till Helsingör och snacka med Hamlet– och, men vad, vad är vårt syfte i övrigt då? Jag vet inte. Och kan vi bestämma vad vi ska göra nu? Och liksom, ja, varför, sing, varför blir det alltid exakt samma resultat när vi singlas land? Och vad är poängen? Och hur, hur ska vårt liv gå vidare härifrån samtidigt som historien heter Rose, Cranson, Gildedestern, are dead? Därför att det är det alla vet att alla dör i slutet av hamlet. Och det är speciellt om man kan sin Shakespeare så är den väldigt rolig men den är också oändligt sorglig just för att det här att de fattar inte. Äns när det är slut att det är slut och att det alltid har varit slut och att det alltid kommer att vara slut och att de kommer att få upprepa det här gång på gång på gång på gång på gång så länge mänskligheten kommer ihåg Shakespeare. Den har, jag ska inte säga att den, att den är en tvilling till den här filmen men de har någonstans lite avlägset lika tankar från två helt olika perspektiv och jag gillar det.
1: Jag skulle kunna säga att en ännu närmare koppling är mellan våra två dubbelbullar Björn att mm. Robinson Cranston, Guildenstern och Dead passar ganska väl ihop med i fjol i mm. just det här om rollerna vi spelar och av vilken mm. anledning och gör. gör vi det därför att vi delar i någon slags större pjäs eller gör vi det för att vi faktiskt vill göra det
0: och när vi ändå har hamnat så har vi våra slutord här resten är tystnaden
1: fint då så, det för oss ju som sagt till slutet av vår diskussion om tystnaden och relaterade filmer men inte till slutet av avsnittet för nu är det dags för er som vill det att lyssna på när Björn samtalade med en av de tre huvudrollsinnehavarna i tystnaden, nämligen Jörgen Lindström så ja nu får ni lyssna på det
2: Ja, då sitter jag alltså här med veckans intervjugäst och jag tänkte att du kan få presentera dig själv. Vem är du och hur känner du Ingmar?
4: Jag är Jörgen Lindström, som heter jag och jag känner Ingmar. Jag har arbetat med Ingmar Bergman eftersom han kontaktade mig när han skulle spela in filmen Tystnaden och frågade om jag ville vara vill, vill, vill med i den filmen helt enkelt. Så att jag spelade Johan i Tystnaden och och senare så spelade jag ju också, eller spelade och spelade. Jag är, jag är med i vignetten till filmen Persona. Mm. Jag ville ha en liten koppling med de där filmerna då, då. Plus att jag sen har en replik och syns några sekunder i, i TV, tv-filmen, ett drömspel. Mm.
2: Vi kom fram till det när vi snackade om drömspelet här nu i avsnittet. Att du har nästan den bästa repliken i drömspelet. <laughs> det här. Ja. När du logiskt bevisar för lä- läraren att nu flyr du eftersom du är tiden. Ja, precis. Mm. <laughs> ja. du, du säger att det var Ingmar som kontaktade dig. Hur fick han reda på att du fanns så att säga? Hur gick det till att du fick den här rollen?
4: Jag eh, började i den här branschen säga när jag var väldigt liten. När jag var fem och ett halvt år och kunde läsa, så, så kontaktade min mycket driftiga fader Sveriges Radio. Mm. Han vill, han, jag tror att han, han, han själv hade att bli berömd Men eh, mm. näst bästa vore Att sonen blev berömd Och klart det var ju bara en chans att, att Han kontaktade Sveriges Radio 1956 i detta då Jag har och ett halvt år Och frågade om de behövde en liten kille som kunde läsa Och de svarade ja det gör vi Vi ska göra en, en, en serie tre, tre program Byggda på Bertil Malbergs bok och hans värld och, vi behöver en åke. Mm. och det var helt enkelt så att jag kom in jag provade för det där och fick den rollen direkt. Så att vid fem och ett halvt års ålder så började jag med att få en huvudroll direkt i en radiopjäs Och sen rullade det liksom på. Jag vet inte om det fanns så många andra att välja på. Jo, det var väl några stycken. Men jag fick väldigt mycket jobb, både först på radio och senare på, på, på tv. och Jag hamnade heller aldrig i någon fack. Jag blev aldrig någon sorven eller, eller, eller Emil eller någonting sånt där. Utan jag gjorde egentligen mera... Jag gjorde mycket seriösa roller. Jag gjorde barn teater på radio och tv jag gjorde lite allt möjligt och ja, Ingmar var förstås inte omedveten om mig en sak jag vet att han såg det var ju när åker och hans skulle göras även på tv som Bengt Lagerqvist gjorde då det mm. har jag sett att han såg så jag sagt, intervjuer att han såg mitt ansikte eller att han såg mig i den och det var en anledning enligt på jag till och med att, att han fick idéer för själva filmen Tystnaden för att han, han av någon anledning passionerades av mitt ansikte
2: ja oh. Och det är ju bra jobbat i så fall, ska jag säga. För det är ja. ingen Nej. helt dålig film. Det här att du var ju ändå inte den allra första, ska man säga, barnskådespelare som var med i en Bergman-film. Men du var egentligen den största rollen som har hafts av någon under 15-16. Var det något som liksom, märkte du av någon skillnad i hur du behandlades i liksom när filmen spelades in? Eller?
4: Nej, alltså. Alltså skillnad och skillnad, klart, på vissa sätt pratar man väl kanske annorlunda med, 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 med den yngre, så pass ung människa jag var 11 år då. då. Men, men jag får nog ändå säga på det stora hela, under egentligen all, hela min så kallade karriär, när man, när man är del av, av, av ett, ett jobb, av, av ett, ett, man skapar någonting tillsammans. Då är, då är alla professionella och alla bidrar till det man gör oberoende om man är fem år eller, eller 55. Alltså. Så att, um, jag må, jag, liksom, det går inte att behandla någon annorlunda på det sättet. Jag måste ju hela tiden göra en, en bra, ett bra jobb i min roll. Ja. Annars blir det ju inte bra. För det stora hela får jag säga att alla behandlas jag behandlade som, som vuxen på det sättet.
2: Mm. Du hade ingen sån här specialhanterare eh, som gick emellan och Översatte mellan dig och Ingmar så att säga Utan du regisserades direkt Ja, ja.
4: ja. ja. Jag jag fick hjälp att att läsa Jag fick inte inte ett manus Jag fick inte hela manuset Mycket därför att det fanns mycket i den filmen Som Ingmar inte ville att jag skulle se Att jag inte inte skulle förstå Utan hans dotter Lena Kom hem till oss Och och läste repliker med mig Och så fick jag lära För det som skulle spelas den gången så att jag fick inte direkt och sammanhang utan det som hände när Ingmar regisserade mig var egentligen att han, han gav väl vissa instruktioner hur jag skulle säga vissa saker, hur jag skulle gå och mycket lite grann att få mig att känna i den här scenen känner du så och så, det där händer, du förstår, här är du lite ledsen för det och det, eller på det sättet.
2: Ja. Minst du något speciellt från inspelningen av filmen? Nu vet jag, det var ju väldigt många år sedan men...
4: Mm. Det, det är många år sedan och alltså, minnen är ju tyvärr inte direkt detaljerad utan det är ju... Som sagt, jag, jag kan väl gå tillbaka och känna att jo, jag var där och jag kan väl känna in att så här var det, att vår regi av ja, honom. Och sen kanske det kanske vissa, vissa små detaljer som man kan minnas. Men sen blir det också, när jag har ju sett filmen så många gånger så jag vet ju inte vad det är jag minns och vad jag liksom min tycker mig minnas när jag ser filmen. Så att det, det är ju... Jag önskar att jag minns saker tydligare än vad jag gör.
2: Ja. Hur pass, mycket, om man säger så, hur pass mycket av rollen känner du att du bidrog med? Jag, jag tänker till exempel, det finns ju den här scenen där du sätter dig och ritar någon form av demon. Får man visa att det ska föreställa. Var det, det inte det du som ritade? Inte jag som är. Det, är
4: okay. inte det, är, det är inte min hand som för pennan, det kunde jag inte göra.
2: Ja ah, okej, okay. det, det, äh, det är någons barnhand i alla fall men det, det, det är en ja. stuntjörgen alltså.
4: Det är ja, en stund, Jörg. Ja. Ja, jag har en stundpant. Just den scenen har jag lite minne av. Helt enkelt därför att jag skulle säga då kiss, kiss och piss, kiss, piss. Och jag tyckte det var lite jobbigt att säga väl vår. Jag hade inte blivit så i mm. hela klubba som jag blev senare. Utan jag sa inte sådana saker. Jag, mm. det, det, det jag hade svårt att få det i munnen. Uh-huh. Så det fick han trugga mig lite grann. Det, det minns jag faktiskt. Jag tyckte det var lite obehagligt att säga sådana saker. Ja. Uh-huh. Nej jag vet inte om det är intressant men det var, det var ju näst det kändes som att det var lätt nära så jag inte fick rollen som gjorde. nu har jag i och för sig hört nyligen också att det fanns andra som var påtänkta även Ingmar Bergmans son Ingmar Junior var tydligen påtänkt på rollen okay. men att, framförallt var det så att vi hade när Ingmar ringde så hade vi redan eh, skrivit på kontrakt för en jättesatsning eh, på radion av Oliver Twist som Åke regisserade i tolv avsnitt det var liksom eh, radiodatums största satsning Hittills då då. Så att när Ingmar Berg ringde så var det första mina föräldrar sa att det, det, det här går nog inte för att vi har skrivit på det här och det ska han göra också. Det ska han göra i sommar. Så att det, det kan inte säga. Så att det har varit en, en jäkla dragkamp mellan, mellan Bergman och, och, och radion. Alltså det är jag kan tänka mig emot fall det inte den som släppte någonting för godvilligt. Och i något håll tillhör vi hörde att, att, att det här bergande liksom gapade telefonen till mamma eller pappa. Ja men ta grabben då för fan. Så att, <laughs> men det löste sig på det sättet att, att de pusslade så jag kunde göra både filmen och mm. radioserien Vilket jag är väldigt glad för. Och den har jag fortfarande inspelat. Det var en rolig grej att göra så att det, det, det var ju en grej. Sen var det ju en, liksom, om vi tar in på anekdoter då, då att de eh, har varit lite förskräckta efter sommar, sommaruppehållet. För att jag hade lyckats bli ganska ordentligt biten av en hund under uppehållet där. I den. Eh, och den hade bitit i bena då, så jag var ganska ordentligt sydd. Och det var kanske inte vad det var så Och i, som du kanske vet så i det går jag omkring i kortbyxor
3: Aha.
4: Så att eh, sminkavdelningen var lite vita i ansiktet när de såg mina ben. Så att det, det sprutade alltså på någon, någon tjock så här plastgummi massa över, över benen för varje gång jag skulle mm. ja, spela scener. Och, och, alltså jag kan på vissa ställen faktiskt se lite grann av, av mina är där, men det ser ju ingen annan människa. Som en liten anekdot så verkade det ge dem lite problem där.
2: Så det var inte bara en av Bergman's första barnskådespelare utan också en av hans första riktiga specialeffektsmaskeringar.
4: <laughs> ja, men de var ju väldigt duktiga. Det var en kille som heter Börje Lund som, som hade hand om den svingkat också en av, en av legenderna från den tiden i de, de fixade ju det här. Det var, men det, det var ju också det jag var sysstern med man tänker på Ingmar Bergman. Jag tycker det är fantastiskt bara att ha jobbat med det sån. Han är konstnär på sitt sätt då får du inte mm. tala om om, om att ta Finns en nykvist som fotograf? Ja, just det.
2: Det hade jag tänkt fråga om också faktiskt. Just... Har du några ja. minnen av att jobba med honom? Hur pass aktiv var han i
4: Inspelningen det alltså, det, Egentligen inte så jätte... alltså, det, Jag tror att jag ofta har upprepat det. Mycket på jag hade den där känslan av att jag, jag är med i någonting stort. Någonstans hade jag det i huvudet. Alltså, det här är så en nykvist. Det här är liksom väldigt speciellt. Mm. Uh... Men han, nej, han, han. Han fanns ju alltid där bakom kameran. Det, det, han, han märktes ju så att säga att, att han var mm. där. Man, man hade liksom hans blick, hans, man var medveten om att när man och han kommunicerade ju, ju, det, det kan ju säga: och, 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 hur, hur senare skulle fungera. Det, det måste man göra. Och, och många andra, det är det, det också att det är många inblandade i en, i en filminspelning. Alltså, det är ju mm. Julkille två stycken, det andra kameran och det är passare och det är massa folk runt om det, det, det är verkligen ett team, det är inte Ingmar och Sven Nyklist och sen är det på skådespel utan det är jäkla massa folk det var ju ja, det var ju en enda gång som Ingmar tappade humöret egentligen och, och det var när den här scenen skulle spelas in då med, med de här värjerna och jag skulle ha den här klänningen på mig mm. och sen ska de ta av den här klänningen, då ska det vara ett, ett vixlås i ryggen men hon som Någon hade missat att sätta i det där blickslåset Och då tog Bergman bara klänningen Och så revan upp den ur ryggen Och så gav han den här fett i då, då. Men det är klart Det är också det att, att Allt är förberett för den här scenen Alla, ja. alla är där på plats, skådespelare Alla runt är på plats Och så plötsligt upptäckte man att det här är någonting Som, som inte går, vi måste skjuta upp Alltihopa alltså. mm. Och lite humör hade han Annars måste man säga att han var väldigt Jag uppfattar att han var väldigt vänlig man han, han tog mycket del av när jag hade lite mattetal från skolan också. För att jag hade oftast mattetalat. Om, om, om Pelle har åtta spelkulor också. Blir han av med tre spelkulor? Hur många har han kvar? man att Jag klarar aldrig av så här tal. Jag tänker alltid att Pelle blir av med spelkulorna. Hur känner han det nu egentligen? <laughs> <laughs> <här> jag, även då var det ganska komiskt. Ja, ja Ja, men
2: det, det känns som en typisk Bergman-reaktion på något mm. saknt. Ja. Ja. matte det kan vara en framtida. Ja. skolgren.
4: Ja, det skulle inte mm. gå så bra. <laughs> ja, ja.
2: Ni spelade in alltihopa i Stockholm, på
4: filmstaden, eller hur? Ja men. Mm.
2: För, för jag tycker liksom. Det fantastiskt en av de fantastiska sakerna med den här filmen är att man får ju verkligen inte känslan att det är inspelat i en studio utan är, man känner ju nästan det ser ju ut som ett riktigt inpyrt öststatshotell liksom.
4: Ja men det, det är bra det är ju bra.
2: Fick du några liksom speciella instruktioner i hur du skulle föra dig för att det här skulle... Jag tänker liksom på den här... just hur den här konstiga stämningen som byggs upp i filmen. Både att det är lite drömsk stämning, det springer runt en massa dvärgar, det är nästan folktomt här inne. Kommer du ihåg hur du liksom fick... fick du uppstyrt precis hur du skulle röra dig och precis vart du skulle hur du skulle minspela och alltihopa? Eller var det mycket som... Ja.
4: Ja, alltså det, det, det får man väl så säga. Det är också en sak när man gör film att, att eh, man måste ju hela tiden stå precis på ett ställe. Så det är ju väldigt uppstyrt. Nu går du fram dit, sen stannar du precis där. Annars får ju inte kameran med mig i rätt vinkel. Mm. Så att det, är, det är mycket som är väldigt tekniskt som jag måste göra då, samtidigt som jag då ska, ja, ska jag säga, få en levande, göra en levande roll. Så att det, det visst var det delvis Ja, en stor del var ju väldigt uppstyrd. Men sen det är klart att han, han utnyttjade ju säkert även min elvaåriga naturlighet på ett sätt. Ja, men det, det kanske är lite annorlunda att regissera en elvaåring än en vuxen person. Mm. På vissa sätt är det antagligen det. Mm. Uh, så att... så att um, Ja, det, det är väl en kombination ändå. Så det är klart att väldigt, väldigt mycket måste jag ju veta exakt hur jag ska göra. Men en elvaåring har ju ändå någon... Han blir alldeles riktigt på samma sätt kanske. man tänker inte på samma sätt som jag också enkelt. För det är jättesvårt för mig att säga. Du skulle vara egentligen fråga Ingmar, men det är lite för sent på det.
2: Ja, precis. Det är ju tyvärr det. Men du är ju som sagt inte den enda från filmen som fortfarande finns kvar, utan Gunny Lindblom är ju fortfarande med oss också.
4: Ja, och det är ju ganska roligt för att jag fick frågan för några år sedan: Jag vet inte om det någonsin kommer det att bli av att jag på något sätt skulle göra någon skriva någonting om den tiden. Och så där, så att jag, jag sökte faktiskt upp. Ja, de som fortfarande lever som jag hade jobbat med, så jag, så jag kontaktade Gunnar Lindblad och vi träffades faktiskt över en, en, en lunch och jag spelade in samtalet. Mm. Och det var första gången vi hade träffats sen <laughs> vi spelade in filmen.
2: Okej, okay. så ni, du var inte med sådär väldigt mycket liksom runt, nu vet jag inte hur mycket PR det gjordes, men för det var, fungerade ju på ett annat sätt på 60-talet med liksom presskonferenser och framträdanden och alltihopa. Mm.
4: Jag undrar med jag var med, kan, jag vet, om Det var möjligt att vara med på en presskonferens innan filmen gjordes eller i samma med den gjordes. Men sen när, när det var, när inspelningen var slut, då vet jag att jag fick komma in i det var väl i, i klipp i klippordet, alltså i redigeringsavdelningen där. Och se en liten scen för att jag ska få titta på det här nu såg ut. Men, men sen sa ju Ingmar allvarligt till, till mig att där, du får ju inte se den här filmen nu. Hur, hur hör du ut? För att den, den, du måste vänta till att du blir 15 år för att den, för att den den så, så att den blir omförbjuden och sådär. Jag såg ju inte det. Och sen när åren gick, sen jag blev 15, då var det ju inte kanske en sån här big deal längre. Då, då, nej, jag, så, jag såg den då. men uh, mm. ja. Det var, det, jag vet inte, det, då var det väl mer kanske inspelningarna som var, som var det roliga. Men sen såg jag, vet inte hur jag tyckte filmen. då filmen. Nu, nu, nu tycker jag det är fantastiskt, framförallt det är fantastiskt skådespeleri. Men uh, nej, så att jag var inte inblandad i någonting efter, efter inspelningarna på något sätt. Mm. Eller någonting annat.
2: Var du med, liksom, hände det något mer? Liksom, din karriär måste ju ändå ha tagit en liten skjuts efter att ha varit med i en så pass för jag menar, det lustiga med tystnaden är ju att den såg ju ut då och ser egentligen ut idag också som en ganska smal intellektuell film, men det blev ju en jättesuccé rent publikmässigt.
4: Precis, och det var ju synd då att mina föräldrar valde fel. De fick ju alltså valet att, att jag skulle få en summa för filmen eller få procent på, på intäkterna. Och Aha. de tänkte, det är ju ingen jäkel som vill se den här filmen så att de ska ta pengarna. Ja. Det var ju en överraskning att den som sagt blev så pass att folk faktiskt sprang och ville se den här filmen.
2: Jo, precis. Ja, precis. Ingmar pratade ju om det också i något av eh, de här tv klippen han gjorde. att Han sålde ju rättigheterna för hela tyskspråkiga området för så lite han kunde bara för att få loss några ja. pengar överhuvudtaget.
4: Ja. Och sen tjänade
2: de multum på den. Ja, det ser jag.
4: <laughs> mm. ja. Men ja, det menar, så Karriär, jag vet inte. Jag gjorde ju en filmroll till huvudroll och det var ju man mm. det man klart hon hade väl sett mig i tystnaden jag vet inte mm. om jag hade fått den rollen annars det har jag ingen ingen aning om men sen fick jag även som sagt den här, den där, göra de där scenerna i Persona då. Mm. just det
2: apropå Persona du nämnde att Ingmar ville ha en koppling mellan tystnaden och personerna. fick du någon uppfattning om vad han tyckte den kopplingen var?
4: nej men alltså jag, har ju, jag är inte helt säker på att det är exakt samma glasögon men det är väldigt lika glasögon, jag tror det kan ha varit samma och jag läser, ju, jag läser ju samma bok, Vår tidshjälte och Mikael Lermontov. Just det. Och i, i den, så att, eh, uppenbarligen är det någon sorts koppling. Mm. Sen, mer än så vet jag inte. Mm.
2: Är det något speciellt att berätta om personerna som du tänker på?
4: Nej, jag minns inte egentligen så mycket av inspelningen. Mm. Där, det gör jag ju inte
2: Mm. Du har en ganska liten roll i Persona. Eller ja, det finns egentligen bara två roller i personerna och så ett par stycken små roller Men ändå så har du ju liksom, jag har sett nu när nya DVD-utgåvorna av den har kommit ut så är det du som är på omslaget.
4: Mm, ja, men ja. Jo, det, ja, det, det, det tyckte jag var lite roligt. För, ja. för att, men men det, är, det är för att den är ganska suggestiv, den där, den där ingressen i filmen. Alltså, är mm. ju det. Och det är ju det är, det är ganska symboliskt också. Det är väl när jag håller upp Handen mot den här suddiga film, där filmduken och filmen på något sätt. Alltså det, är väl, det, kan, det, det kan man väl tolka in. Ja, eller det är ju symbolik i detta att, att, att försöka fånga någonting. Det säger säkert någonting om hans egen förhållande till, till filmmediet, skulle jag gissa. Mm. Du, jag vet att du
2: har berättat tidigare någon gång att du fick träffa Beatles som en del av allt det här.
4: Ja, de var ju här 63 och 64. Mm. Och 1964 så lyckades jag återigen med hjälp av min far att ta mig in på presskonferensen då på Hotel Forresta på Lidingö. Mm. Och när jag stod där och hade jag med mig kameran och tog lite bilder som jag fortfarande har. Ja, så, så, så tittade ju på McCartney upp då, då, och så sa jag, hej, that's the boy from the silence. kan man meet my friends? <laughs> och jag var en jättestor bikersfan så att det var ju fantastiskt. Jag fick gå fram där och staka alla fyra.
2: Ja, visst. Har du blivit igenkänd från filmen något annat senare än det?
4: Nej, ja, det, det var ju klart, det var ju oftare då. Ja. Jag, så blir, jag blir ju inte igenkänd nu, men om, om någon hör mitt namn någon gång ibland så händer mm. det att någon vågar reda sig. Det är inte möjligt, du som, sådär. Men alltså då blev jag igenkänd. Men det var inte bara filmer och så. Jag var ju mycket i t- tidningar, veckotidningar och kvällstidningar och dagstidningar, alltså det Okay. Jag, var så... ju, jag var ju riktigt kändis på den tiden.
2: <laughs> vad var det för slags eh, grej du var med i då? Var det som fotomodell eller som intervjuoffer? Det var
4: äh... intervju. Alltså, jag var så här det, veckans favorit eller var det i veckorevild man kunde de, de lottade ut någon bild av mig. Ja. <laughs> var ju hemma hos och sa vem, vem är den här pojken? Nils det var ju så trevlig och sådär. och här är det mycket hemma hos reportage. Jag har sagt jag mm. jag gjorde ju en hel del som folk såg. Jag var, ju, alltså jag var väl med i hyllans hörna minst tre, fyra gånger. Allra minst. Jag var med Oj. i som folk såg och sådär. Så mm. Jag höll ju på i tio år sammanlagt. Alltså, och jag mm. gjorde ju väldigt massa olika saker under den tiden. Rapp, 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 radio, TV. Mm.
2: Hur kom det sig att du slutade? Är det någonting?
4: Ja, det, det var ingen, de, ingen mer som ringde. Jag, då är mm. jag 15 och 15-16 år mm. och någonting, och eh, ja, började snart konkurrera med, med, med riktiga skådespelare så att säga och <laughs> då, eh, ja, då skulle jag i så fall bestämma mig för att, för att satsa på det som ett yrke och det, mm. det var aldrig min ambition kan jag säga alltså, det, mm. det, det, det var jag kom in i det här och det var genom helt min far, jag hade aldrig någonsin några skådespelardrömmar men alltså jag kom in i det och jag tyckte det var roligt, väldigt spännande att vara med om och eh, kände delpengar. del pengar på det, trots allt för att det var barn då, då och eh, mm. ja, så att eh, sen när, när ingen ringde längre då, då var det det, mm. det jag hade ingen, ingen jag, hade, jag kan inte säga att någon som jag kan minnas hade någon tanke på att, att faktiskt fortsätta med det
2: Nej, utan du, du gjorde ja, det, det är ju få förunnat att gå in och liksom, medverka i två sådana mästerverk som Tystnaden och Persona och det, mm.
4: ja. det Sanna, som är jag har också väldigt att var med alltså, alla människor, alltså all, alla fantastiska konstnärer, skådespelare och allting som jag fick träffa genom detta. Och jag har fortfarande attografer kvar en hel hög med, med block. Med mm. Nästan alla den tidens stora inom in, in den branschen som jag faktiskt jobbade med.
2: Ja. Är det någon speciell du tänker på som är någon favorit du fick träffa?
4: Alltså det. Det är, ju, det är ju så många. Det, alltså det ligger kanske i sånt natur att jag fick ju en annan kontakt med, med, med mina kollegor så att säga under de senare åren när jag själv blev lite vuxnare. Mm. Som till exempel när jag spelade ja, framförallt kanske nattlek när jag var 15-16 år. Någonting. Mm. Och fick spela då med, 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 med Kevin Hjelm och olika setter och sådär. Och sen så spelade jag ju en kort tid, i en teaterpjäs också att spela mot mm. Jösses Ekman och Yvonne Lombard så det är klart, det är de jag minns lite speciellt de jag var med under de tidigare åren det var ju mest namn för jag vet, det här är stora skådespelare från den tiden men mm. jag minns bäst, det är ju de som jag, som jag, tror, som jag har jobbat med de allra senaste åren det är, det är de jag minns mm. som sagt, det är roligt att minnas Mer, det, det är vissa så här små detaljer så annars är det ju lite det är långt tillbaka i tiden, det är ju trots allt 50, vad är det, 58 år sedan mm. 57 år sedan Jo, det, det blir ett tag sedan ja. Det blir ett tag sedan, det blir det mm. är Det var plötsligt roligt att få be om det
2: mm. Det förstår jag mm. Och det var varit väldigt roligt att få prata med dig om det
4: Jag hoppas du är någonting du kan använda
2: ja. Ja. Men då ber vi att få tacka så mycket för det här samtalet
1: Ja, tack för att ni har lyssnat på det här extra spännande avsnittet eh, av Dämonpodden där vi faktiskt till slut fick samtal om en tre-ekta Så Ohygligt roligt. Ni kan nå oss via sociala medier, att Dämonpodden på Instagram och Twitter, Dämonpodden med e, på Facebook och damonpodden gmail.com om ni vill maila om ni har några åsikter om någonting. Jätteroligt har det här varit och jag hoppas att ni vill återvända och lyssna igen nästa vecka när vi ska tala om, för att inte tala om alla dessa kvinnor. Under en kort tid så hade den här podden arbetsnamnet för att inte tala om alla dessa filmer. Men så
2: blev det. Och det var väl ett ganska bra val att vi inte höll.
1: Det känns som att det hade varit ett lite långt namn varenda. Och en lång, och en lång vad heter det, Instagram-
2: <laughs> ja, för att inte tala om att jag vet inte om man ska döpa sig efter en av Bergmans absolut sämsta filmer. Men
1: det snackar vi om nästa vecka. Jag har faktiskt inte sänt mm. det, det låter ju lovande. Ja, har du blivit med musik den här veckan, någon?
0: Ja då. Så det har inte blivit tyst
1: något. Ha det så fint så hörs vi förhoppningsvis igen. Hej då! Hej då!
0: Hej då!